שלום, 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 וברוכים הבאים לעוד פרק של The Swift בשיתופות, תקבלו אחרינו בפייסבוק ובטוויטר, לא לצחוק. רועי, את The Swift Pod, תקבלו הגיבו ודאי את עמדותיכם, אני כאן עם רועי ויינברג, הישר ממרתף כלשהו בג'לל עבד. לזכותו יאמר שגם היום גם אתה לא במיטבך. אני לא יודע למה אני בשחור לבן אצלכם, אצלי אני בסדר, אבל המרתף, זה לא רק שחור לבן אצל רועי, זה הגוון הירקרק, זה הפסים שחולשים על גבי כל המסך שלו, וזה כמובן הזקן. סתיו, מה שלומך? אני בסדר גמור. בחרת להתערב. יופי, אני שמח. אז יש לנו תוכנית שאנחנו נתמקד בעיקר בשני דברים עיקריים, אחד זה הכנה לקראת... שבוע ראשון של משחקים בצ'מפיונס ליג בשלב שמינית הגמר, משחקים מרתקים שקוראים לנו, שבאים לנו גם ביום שלישי וגם ביום רביעי. נדבר על הנעשה קונטנדר ופריטנדר כמו שעשינו בשבוע שעבר במזרח, הפעם במערב. בין לבין יהיה מבזק, יהיה סקרים ויעלה גם חבר חדש של התוכנית, שאם הוא יהיה טוב הוא יהיה חבר חדש של התוכנית, אבישי סלע מספורט חמש, ואנחנו נתחיל עם הסקרים. אה, כן, סגב לא איתנו, משהו שצריך לדעת. סגב לא איתנו, ולכן הסקרים מגיעים אליכם בחסות דביר. אז האם קנדריק שנן הוא גוגטר? 58 אחוזים אומרים שכן. רואי הוא גוגטר? כן. רואי מאשרר. והאם אפשר להיות אוהד פוטבול בלי לדעת מי זה נורם ון ברוקלן? 62.5% אומרים שכן, אפשר להיות. אני הצבעתי שלא. גם אני הצבעתי שלא, אי אפשר להיות. יופי, יופי, ועדיין 62% לא מבינים את התוכנית. ומכאן נמשיך ל... דבר הזה שאנחנו לא עושים אף פעם, אבל במסגרת ההתרחבות שלנו לתחומים חדשים, צ'מפיונס ליג, כדורגל. יש לנו, כמו שאמרתי, שבוע מרתק בשבוע, בשבוע הקרוב עם שני ימים של משחקים, ביום שלישי פריס סן ג'רמן פוגשת את ריאל מדריד ומנצ'סטר סיטי את ספורטינג ליסבון, וביום רביעי זלצבורג נגד ביירן וליברפול נגד אינטר. כמה דברים מיום המשחקים הראשון, פריס סן ג'רמן נגד ריאל מדריד, רועי. פריס סן ג'רמן הרכב נוצץ מלא כוכבים, אבל בינתיים לא הראתה איזושהי יציבות או איזושהי הברקה בתחרות עד כה. הם יהיו כמו פריס של שנים קודמות שמגיעות רחוק מהמפעל, או שההגרלה הקשה והחוסר מהעובדה שהם לא מרשימים מהעונה תפגע בהם. אני חושב שזאת גם ההגרלה הקשה וזה גם עניין של קבוצה, כאילו פריז גם במומנטום לא מדהים, גם באמת לא שיחקו טוב בשום שלב באופן יציב, גם באלופות, גם בליגה, תוצאות נורא מביכות. ריאל כן במומנטום רע, גם בנזמה בספק למשחק הראשון, אבל הם הראו לנו בשנים הקודמות באמת שהם שחקנים שיכולים, אתה יודע, לעלות למגרש ולעבור כל יריבה כמעט בנוקאוט. גם בשנים שהם זכו, גם בשנים בלי רונלדו, אחרי זה שחקנים באמת עם הרבה ניסיון, שיודעים לשחק ביחד, לעמוד בלחץ, ופריז במצב שכל דבר שהוא לא זכייה לקבוצה עם באמת מסי, נאמר ואמבפה, זה, זה כישלון. 
והם לא מסי רחוק מעצמו, נאמר, פצוע. אמבפה כנראה בכלל, אגב, סגור בריאל. קשה לי לראות סיטואציה שהם עוברים, גם אם הם כן ינצחו. דימריה. גם, לא שחקן שינצח לבד את ריאל מטריד. בדיוק, כן, אני מוסיף, לא... לה, אני מוסיף לה, למה שאתה אומר, זה שמות גדולים, אבל לא כולם בהכרח מגיעים באיזושהי פורמה, ופרט לאמבפה, קשה לראות מי זה השחקן הזה שיכול להוביל אותם קדימה ולנצח משחק מול ריאל בעצמו. כן, וגם אמבפה, הם עשו, ריאל עשו את השמעון מזרחי, ויש המון דיווחים שהוא כבר סגור בריאל לפני המשחק. אז אתה יודע, גם אם זה נכון, לא נכון, ההשפעה שזה תהיה גדולה. ובסוף זה קבוצות, למרות שנגיד באמת... חמישה מהשישה שחקנים הכי טובים בערך משחקים בפריז, כאילו כולם חוץ מויניסיוס כשבלזמה פצוע, קבוצות משחקות ביחד, ופריז, וראיתי אותם יותר מדי העונה, זה אוסף שחקנים, זה לא קבוצה, זה פסלי שעווה של כוכבי כדורגל. ומה דעתך על ריאל בשלבים המוקדמים? פרט להפסד מול שריף שכולם זוכרים אותו, ניצחה את כל שאר המשחקים, אבל גם שם לא... לא ראינו איזשהו, את, את ריאל המבריקה משנים קודמות. 2-1 על דונייצק, כאילו 1-0 על אינטר, כאילו ניצחונות כאלה שריאל מגיע לה יותר, נכון? כן, אבל זה גם היופי במשחק שלהם. ההפסד מול שריף, אם אני זוכר נכון, היה יחסית בהתחלה של שלב הבתים. היו אפילו מקום אחרון בבית לדעתי, אחרי משחק או שני משחקים. המחזור השני, כן. כן. ואז הם פשוט החליטו, טוב, עכשיו אנחנו מנצחים. וניצחו. ואני לא חושב שהם הקבוצה הכי טובה במפעל, גם לא בטוח שהם עושים חצי גמר או גמר, ממש לא, אבל היכולת באמת, וזה קריטי בנוקאוט, פשוט לעלות ולגרד ניצחון, קצת כמו משחקי שבע ב-NBA, זה מכריע. ומול קבוצה שהיא באמת לקיחה מנטלית, שהוציאה תיקו מול קבוצה ברמה של דיג'ון, שבאמת קבוצה שלדעתי מכבי חיפה יכולה גם להוציא ממנה נקודות. הפער גדול מדי, לפחות מבחינת האופי, כי כישרון ההפרש לא גדול, לא אפילו לטובת uh, פריז. סתיו, איך אתה מעריך את דיג'ון כחרדל? אוברייטד. אבל אם תרצה אני אחפש כסף. כן, סקר, למה לא? טופ פייב חרדלים? אני חשבתי על זה לעשות טופ פייב חרדלים, אבל זה אומר שאני מחוץ לסגמנט הזה. לא, תישאר, תישאר. אני מבין את ה... כאילו, את זה שריאלי פיבוריטית, כאילו סוכניות ההימרים שמים את הפיבוריטית, אפילו במשחק החוץ הזה, אבל עדיין, פריז פותחת בבית, היא משחקת נכון ומוציאה תוצאה טובה, עכשיו הלחץ עובר לריאל, ואתה יודע, אפשר... לא כזה הזוי לחשוב שפריז יכולה לגרד ניצחון, זה לא... כמו שאמרת, הפער הוא לא ברמות, הפער הוא לא בכישרון, הוא בקבוצות, ו... במקרה הזה ריאל, ריאל, כאילו ריאל יכולה ליפול. כן, במיוחד אם בנזמה לא משחק. כי פריז באמת, זה הגנה טובה, זה שני שוערי הנוקאוט הכי טובים בעולם. הם מספר 1-2 אצלה. ו- ו- ולפריז סן ג'רמן יש לה שחקנים שיכולים ביום נתון להכריע משחק, גם אם הכושר שלהם לא טוב, גם אם מסי לא הכי טוב העונה. בפה זה סיפור מוזר, אבל גם הוא הוא שחקן של משחקים. אני חושב ש... מוזר לי הפייבוריטיות הכל כך גדולה שמקבלת ריאל למאץ' הזה, אבל שוב, אני, כאילו, אני מבין את זה, אבל זה נראה לי מסוג המשחקים וסוג הקבוצות שהפער צריך להיות יותר קטן. 
כן, אני מסכים, יכול להיות פתאום נגיד אפילו שריאל שולטת במשחק, נאבס תופס יום ונגמר 1-0 ואז בא... במדריד כל הלחץ על, על ריאל. אני כן חושב שבתוך תשעה מעשרה מפגשי נוקאוט עם כל הסיפורים מסביב, ריאל מנצחת. אבל באמת היופי פה זה שלפריז יש כל כך הרבה שחקנים שהוכיחו שהם יכולים לגרום להזדמנות האחת לקרות. <אח> זה גם המשחק הכי טוב בשמינית. אני בשמינית. שואל את שניכם את השאלה הזאת ומעניין אותי מה התשובה שלכם. מי, מי השחקן שבכל קבוצה, אם הוא מגיע בטופ פורם שלו, אנחנו מעריכים שהקבוצה שלו תביא תוצאה שהיא רוצה. מבין השתיים? יכול גם כל אחת והשחקן שלה. לא, כן, אתה מדבר על שתי הקבוצות האלה. כן, למרות כל מה שרועי אמר על העומס המנטלי, הקושי המנטלי בלדעת שהיא מרחף מעליך איזה שמועת מעבר לקבוצה השנייה, אני חושב שזה עדיין הם בפה. בפריז, בריאל, אני מתלבט. רועי, אתה רוצה לקחת את זה בינתיים? כן, ויניסיוס, דעתי השחקן אולי הכי טוב של ריאל העונה, במיוחד עם הפציעה של בנזמה. אני לא חושב שזה הוא, כי באמת זה משחק שהוכרע על כל כך הרבה דברים, ודעתי זה מישהו מהקישור, כאילו שלושה שחקנים, מודריץ', קרוס, קסמירו. משלושתם יכול להיות שזה קרוס, כי באמת פתאום הנאה נכונה ולהכריח את פריז להגיב ולא ליזום יכול להיות מאוד משמעותי, למרות שבצרפת ברוב המשחקים הבעיה שהם כן עם הכדור אבל הם תקועים. אז משחק טוב שלו ושליטה במרכז השדה באמת תאפשר לריאל לעשות מה שהיא רוצה. לדעתי הוא האיש הכי חשוב, לא מעריכים אותו מספיק. אני קופץ כאילו ל... רגע, לפני הימורים. אני קופץ ל... אני לא יודע אם נדבר על זה בגומלין, אבל מישהו הפנדלים היותר טוב? אני... האמת שאני לא יודע מי שני הראשונים מתוך נאווה, סקורטואה ודונרומה. אני הולך עם דונרומה, בגלל היורו. עשה באמת הכי הרבה לחץ ועשה עבודה מדהימה. אחרים לא... לא ניצחו פנדלים במשחק כזה גדול. הוא גמר יורו בוומבלי נגד אנגליה. שניצח את הפנדלים לאנגליה זה היה... לאיטליה זה היה סאוטגייטים, עם הבחירת שחקנים שלו. אפשר לעבור להימורים סתם? כן. אז... אני אתחיל. שתיים אחת לאן? כן. אני אלך עם פריז. שלוש שתיים פריז בראשון, ריאל עולה. אוקיי, וואו. שלוש שתיים פריז בראשון וריאל עולה זה חלום. כאילו מבחינת המשחקים זה כאילו מדהים. כן. יאללה, נקסט. נעבור למשחק השני, מנצ'סטר סיטי מול ספורטים, אני חושב שאפשר לא להתעכב עליו יותר מדי, מנצ'סטר סיטי אחת הקבוצות שבעיניי, אולי לא אחת הקבוצות, אחת מהטופ טונלית שהרשימו אחר בעונה בליגת האלופות, אבל אם אתה מסתכל על פורמה בכלל באירופה, כרגע מנצ'סטר סיטי לא ספק בטופ, ויש לה הגנה, התקפה מסחררת, 18 שערים בששת המשחקים הראשונים במפעל, אחת הקבוצות שהכי מועמדות ללכת עד הסוף, ספורטינג לא אמורה להוות למכשול, נכון? כן, ספורטינג הרשימו מול דורטמונד, הם לא היו אמורים לעלות, אבל זה היה בעיקר כי דורטמונד באמת הגנה רעה, רעה מאוד. סיטי לדעתי הקבוצה הכי טובה בעולם, גם יכולה לזכות באליפות האנגליה, אולי באלופות. אם פאפ לא ינסה פתאום להמציא את המערך מחדש, כמו גמר האלופות בשנה שעברה, הם לא אמורים להתקשות. 
כבר קרה שהם אהדו, אבל פה באמת הפער כל כך גדול, שזה... סיטי תעלה אפילו אם יכולה לעשות רוטציה ולעלות, כי הרכב השני שלה יותר טוב מהראשון של ספורטינג. פאן פקט, אם גוורדיאלה בשנה שעברה הגיע לחצי גמר ליגת אלופות השמיני שלו בקריירה, וזה משווה את ז'וזל מוריניו בטופ, משווה את השיא של ז'וזל מוריניו, והשנה הוא כנראה ישבור אותו. כאילו, אני לא רואה עולם שלו. תלוי מי הוא יקבל ברבע, אבל כן. כן, כן, אבל אני... בדיוק, אלה שני המוקשים היחידים, אבל כמישהו שמהמר... על סיטי עד הסוף אז אני לא אהמר עליהם לא להגיע לחצי. רוצים שחקן משמעותי בכל קבוצה? אני אשמח לעזור לי עם ספורטים, אבל נתחיל את רועי פה. מה שרועי יגיד. לספורטינג שחקן שאני אוהב, ברח לי עכשיו, מישהו מהערוץ שומע אותי, אם איכשהו דני פורט הגיע לפודקאסט הזה, אני מתנצל בראש דני, אני אעבור על זה אחר כך. ברונו, הסגנון של ברונו פרננדש, אני חושב שכן, שחקן טוב, אבל שוב, כן, כן, סבבה. ההבדל כל כך גדול, שאפילו אם הוא נותן משחק מדהים, ונגיד שם צמד ובישול, מנצ'סטר סיטי יכולה להבקיע רביעייה או חמישייה עם פאקינג מנצ'סטר סיטי וגם שם אין איזשהו כוכב אחד שהוא באמת כאילו יש את אפילו עם דה בריינה חלש יש את גריליש או את uh, ברנרדו סילבה ואדרסון בשאר okay. אין שם כוכב פשוט מי שיתפוס יום באמת קבוצה כל כך עמוקה שזה יקרה גריליש נהדר העונה ו... כן כמו שאתה אומר קווין דה בריינה כל משחק נתון אני לא רואה אותם זה, ואחד השחקנים שאני מקווה כי הוא קצת בורח לי השם תוך כדי, תיקחו את זה אליכם בבקשה, אני יכול להגיד טוב מאוד, בורח לי שם של שחקן סיטי שרציתי לדבר עליו, סטרלינג, ג'זוס, פרנרדו סילבה, פודן, מכרז? לא, לא מכרז, מכרז, אגב, טוב, יפה מאוד, אני מתקן אנשים על שמות, יפה מאוד, פשוט נפלתי תוך כדי, זה ילווה אותי עכשיו עד שאני אפתור את זה. רודרי, סליחה, רודרי, הקשר. אחלה שחקן, כן. נהדר, נהדר, בפורמה מצוינת, אני רואה הרבה ליגה אנגלית, הוא מדהים, היה מדהים בתחילת החודש, במשחק מול ארסנל, וגם כבש נגדיו, ומאז הוא באמת, הוא נתן חודש ינואר נהדר, אז אני... אני מאוד מאמין בו, זה מה שרציתי להגיד עליו. נעבור למשחק הבא? יאללה. בהנחה שכולנו מהמרים סיטי? כן. כן. יום רביעי נפתח בסלצבורג נגד ביירן, דו קרב בוואלי. יותר קצר מהסגמנט על סיטי, בעיניי. סלצבורג פחות טובה מספורטינג, ביירן לא פחות טובה מסיטי. כן חבל שביירן יש... 12 משחקים תחרותיים בשנה, אבל הם לא יעופו פה. כאילו אין סרט אי, שזה... אתה אומר נועה כפור לא יפתיע אותם. מי? נועה לא. כפור. <laughs> מה זאת אומרת? מי? או שאתה יותר בן אדם של קרים הדיימי. אה, אני, אני לגמרי בן אדם של קרים הדיימי. כי גם מוחמד קמארה חשוב. תודה. בחור שיושב עם הרוסטר של קבוצה. בואו... בואו נעבור הלאה. 
לא, בואו נשמע שנייה את הטייפ של רועי, מעניין אותי על, על המאמן של ביילן, על ג'וליה נגלזמן. אני, שמע, אני, יש לי איזושהי בעיה בכללי עם ביילן מינכן, כי קבוצה מדהימה, הם הקבוצה הכי טובה בגרמניה, אחת הטובות בעולם, אבל הם לא, הם לא כל כך צריכים מאמן או משהו, כאילו אליפות וגרמניה הם יקחו בכל מצב, הם עכשיו בדרך לאליפות תשיעית ברציפות, זה היה מגיע לדו ספרתי כבר בלי באמת שנתיים מדהימות של קלופ ודורטמונד. שנגמרו בזה שהם פשוט קנו את כל השחקנים של דורטמונד אז אין לנו איך לדעת, כי הם לקחו מקום ראשון בבית, הם נראים טוב, מכונת כדורגל והכל אבל אליפות בביירן זה לא הישג, זה כאילו, זה כמו אליפות של מכבי תל אביב בשנים היפות, זה לסמן וי אז אני אשאל אותך שאלת שאלת פורדור כל זה אנחנו אוטומטית מחשיבים את ביירן כ... טופ שלוש באירופה, בין הפייבוריטיות, whenever, איפה שלא תשים את זה, טופ שלוש, טופ ארבע, טופ שתיים, בין הפייבוריטיות לזכות במפעל, and yet, הטופ טאלנט שלהם לא נראה נוצץ כמו שבעבר, אם אתה זוכר שלבנדובסקי עדיין משחק מדהים, והוא נתן אולי את אחת העונות הטובות ביותר בקריירה שלו בעונה האחרונה, אבל הוא... בגיל כבר יותר מתקדם ביחס למה שהוא היה בעבר, אובייסלי ואז אתה מסתכל, הלאה, זה, זה סאנש, הוא שחקן טוב וגנברי, שהוא שחקן טוב ומולר, שהוא שחקן טוב איפה ה... איפה הסטאר פאוור? והאם בביירן כמו בביירן תמיד? זה השלם שגדול מסך על הקו אני חושב שזה המצב, זה שחקנים שבאמת רצים ביחד שנים כאילו מולר לבנדובסקי זה... בעיניים עצומות הם שמים שניים שלושה שערים מול איזה פרייבורג או אוגסבורג גם כי הליגה חלשה וגם כי באמת זה מכונה אני לא זוכר מתי לביירן היה את השחקן הכי טוב בעולם אני כן זוכר תקופות שהם היו הקבוצה הכי טובה בעולם אבל זה... אבל האמת שיכול להיות שדווקא היה שנה אתה יודע אם איפשהו אם מתישהו זה היה בעשור האחרון זה היה שנה לבנדובסקי ב-2020, ב-2013, שהם לקחו אלופות די בהליכה זה... לא, השחקן הטוב ביותר בהנחה שהשחקן הטוב ביותר בעולם זה מסי ורונלדו בעשור האחרון בוודאות אז השנה לבנדובסקי הוא באמת מועמד כן הבעיה שוב שזאת ליגה שקשה לי להגיד שהיא באמת איזשהו אתגר כאילו אני אוהד ליברפול כבד ואני חושב שזה סאלח גם כי אני לא אובייקטיבי וגם כי הוא בליגה הכי טובה בעולם אבל לבנדובסקי זה המשחקים האלה וזהו כאילו עכשיו להפקיע באמת מול קלן או קבוצות לא זוהרות, זה לא... כן. לא יפיל אותי מהכיסא. אני לא יודע, אני חושב ש... אני מבין את הביקורת שלך, ויכול להיות שזה גם איזשהו משהו שפוגע בהם, שהם מגיעים לשלבים המאוחרים בצ'מפיונס, כי יש להם פחות משחקים תחרותיים בשנה, אבל, אבל זה לא הופך אותם לקבוצה פחות טובה, זה פשוט אומר שאולי קשה לך לשפוט אותם, האם הם ממש ממש מעולים, או רק מעולים, כי איך שאתה לא מסתכל על זה, כאילו הם... במקרה הגרוע מציגים איזושהי עמדה שהם רק כאילו סופר סופר סוליד זה, זה, זה לא רק כאילו מכונה במובן של הם יודעים ומשחקים ביחד זה גם בעמדות הכי אולי הכי אפורות אבל כקישור כאילו ומרכז הגנה שהוא בטופ של הטופ כן שוב זאת מכונה אבל חלק מהיופי או האתגר זה לא מכונה שאתה באמת רואה שבוע אחרי שבוע מתאמצת וגם נגיד אנגליה, אתה יודע, בתור אחד המנהלים של הליגה האנגלית בעברית, שאני כביכול בעד, זה גם, זה סיטי הפכה את זה לליגה שלה, כי היא באמת כל כך טובה. 
יכול להיות שגם פה, אם תשים אותם בספרד או באנגליה או כל ליגה, הם יקחו אליפות. אין דרך לדעת, לכן אני גם סקפטי, אבל אני גם לא 100% מסכים עם מה שאני אומר. תמיד טוב להתווכח עם עצמך. ביירן, כולם ביירן? כן. מישהו זלצבורג? אוקיי. ובמשחק האחרון של, של השבוע, ליברפול נגד אינטר, אינטר שמצאת את עצמה השנה בטופ הסירי ה, עם הגנה מאוד מרשימה בשלב, בשלבים המוקדמים, וכבשה רק שמונה שערים, לעומת ליברפול שבאמת, כמו שאמרנו, אחת מהפייבוריטיות לזכות במפעל. אני לא חושב שלאינטר יש מה למכור פה יותר מדי, למרות השם וה... המועדון וכל מה שהוא מביא איתו וההיסטוריה, אני חושב שמול ההגנה היציבה של ליברפול, מול ונדייק וטרנטל גרנדר ארנולד וכל השחקנים האלה, ומטיפ, קשה לי לראות אותם פשוט כובשים יותר משני שערים בצוות במפגשים האלה, ואני לא רואה איך מנצחים קבוצה שיש בה סאלח ומאנה ופרמינו ו- וכל החבר'ה ב- בליברפול, בלי, בלי לתת איזה אימפקט התקפי. רועי? כן, שמע, אני, כמו שאמרתי, אני אוהד ליברפול, יש לי פה במרתף המחתרתי את הדגל ענק של ליברפול על הקיר שאתם לא רואים. אז שוב, אני לא הכי אובייקטיבי. אני כן חושב שליברפול יותר טובה, צריכה לנצח, באמת, נראו מדהים באירופה יותר מהליגה. גם הגומלין בבית, גם באמת הניסיון של קבוצה שכבר לקחה אלופות, לעומת קבוצה שזה ריצה רצינית ראשונה שלה באירופה, וגם קצת פציעות שיש ב... אינטר ואין בליברפול, גם מומנטום, אינטר באמת בלוז מאוד קשה, כי היא שיחקה בשבת נגד מילאן, הפסידה, שיחקה אתמול מול רומא בגביע, אז יש לה משחק מול נפולי, שזה בפועל קרב ישיר על האליפות, ואז ליברפול. אז אם הם מאבדים נקודות לא... מול נפולי, זה יכול להיות סוג של קרב. כן, ליברפול מחר משחקת. אבל כאילו מעבר לזה, להיות היום הקבוצה הכי טובה באיטליה זה לא מה שזה היה פעם, כאילו אינטר בסופו של דבר היא, היא second tier במקרה הטוב ביותר שלה, היא כאילו היא קבוצת כדורגל בינונית, היא, היא לא תחרותית בטופ 4 באנגליה. כנראה שכן, כאילו השנה באמת המקום הרביעי מאוד פתוח, זה שלושת הראשונות מעולות, ואז יש לך את ארסנל וטוטנאם ווסטאם ויונייטד, שלכל אחת יש את הפאקים שלה. אבל זה רמה מתחת, זה חבל כי זה כן משחק טוב, זה המשחק השני הכי טוב של השמינית בעיניי אבל קשה לראות את אינטר עושה משהו כן אבל קיוויתי בתור אוהד ליברפול להגרלה קלה יותר לזה ספורטינג או זלצבורג בסדר אבל זה, זה אם לא זה אז זה הכי טוב שיכולת לקבל אתה לא רוצה לא ריאל, לא ביירן ולא פריס סנג'מן ולא סיטי זה כאילו כן אבל הן היו דרג ראשון כאילו כמו ליברפול לא דרג שני זה היה ריאל, ש... סליחה, פריז, שקצת פחדתי מהם, ואתלטיקו שאני גם שמח שלא לא קיבלנו. אני בעיניי כאילו פער הרמות פה, לדעתי מאוד גבוה, אבל אולי אני מאוד מאוד uh, קשוח עם הליגה האיטלקית. מי השחקן של אינטר היום? בליברפול אני מאמין שזה סאלח, באמת, למרות שהם נראו טוב בלעדיו, אבל הוא באמת רמה אחת מעל כל שחקן בליברפול, אולי גם כמעט כל שחקן בעולם. אינטר זה תלוי, יכול להיות שזה באמת יהיה הקישור אם בראלה פתאום דופק איזה משחק ומצליחים לבלום את ליברפול, למרות שגם יש להם מספיק מהירות אם הם לא מכתיבים את הקצב, אולי לאוטארו, באמת, אין הרבה שחקנים באינטר שעושים הרכב ב- בליברפול. בדיוק, מה הנקודה שלי? כן. ברוזוביץ'? אמרת ברוזוביץ'? 
לא, אבל הוא גם מאוד חשוב. במרכז השדה. פחות טוב על מפאביניו אנדרסון, כשהם בריאים. יפה. הוא בתזמון מושלם, מצטרף אלינו אבישי סלע. אבישי, אתה איתנו? שלום, שלום. טוב, אבישי, אנחנו עדיין לא... אני יודע שאני רוצה אותך באיזשהו קשר לדבר הזה שאנחנו עושים פה, אני עדיין לא פיצחתי בדיוק מה הקשר הזה, ובאיזה קפסיטי אתה הולך לעשות את זה. אני בשידורי ניסיון. בהרצה. יופי, אפרופו שידורי ניסיון, אפרופו שידורי ניסיון והרצה, אני חייב, אני אפרגן שנייה למשהו ואז אני ככה אנסה לעשות את הסגווי לזה, יש לך איזה שרשור בטוויטר מפלצתי שבו אתה פשוט נותן פאנד פקטס על כל מיני דברים שאנשים לא יודעים ואתה במוח שמאוד כנראה אוהב איך נקרא לזה? את ה... זוטת, זוטת. שטויות חסרות. איזוטריות, איזוטריות. זאת המילה שחיפשתי. ודרך זה הגענו ל... פשוט תעשה לנו קצת טופ טנים מדי פעם של דברים איזוטריים. ואנחנו... מה הטופ טן שלנו היום? אז הטופ טן שלנו היום הוא עשרת הפלופים הטלוויזיונים הגדולים. שהיו בתולדות הטלוויזיה הישראלית. עשרת הדברים האיומים ביותר ששודרו. אני רוצה רגע לתת קודם כל לפני זה את ההערכה שלי, מה זה בעצם פלופ טלוויזיוני. אני טוען שזה בעצם תוכנית שהיו סביב הציפיות, הושקע בכסף, ובסופו של דבר היא לא יצאה אל הפועל, לפחות לא הגשימה את עצמה כמו שצריך. אז אני... אני פשוט לא מצליח להגיע כאן לעשירייה, אז אם אתה יכול, אם יש לך את זה מול העיניים, יש לך את זה מול העיניים? במקרה? כן, יכול לעשות. אז תגיד לי את הסדר, ואני אכניס עליו כמה מילים. אין בעיה, רגע, היה לך אבל גם שינוי, נכון? מה אנחנו החלפנו? כן, כן, החלפנו את סטיב. בסדר. במקום העשירי, שולחן ארוך עם דורון נשר. כן, אז uh, היום כבר לא כל כך זוכרים, דורון נשר איזה שם שעלה לכותרות רק לאחרונה, uh, בגלל הסיפור הטראגי, הלא נעים, שקרה לו, שהוא כמעט uh, מת וחזר, uh, יש כתבה נהדרת בעובדה שעשו עליו לא מזמן, uh, על תהליך השיקום שלו, uh, אבל זה באמת, ודורון נשר uh, באיזשהו שלב uh, קיבל תוכנית ביום שישי בערב. Uh, הוא היה סוג של קומיקאי מאוד מאוד מצליח, הייתה לו תוכנית רדיו מוצלחת, סיפורי לילה, ובעצם החליטו לתת לו את התוכנית המרכזית של יום שישי בערב בערוץ אחד, תוכנית שנקראה שולחן ארוך. עכשיו זה, זה פורמט שטענו שהוא הקדים את זמנו, תוכנית שהייתה עם הרבה מאוד אורחים, והייתה סוג של דן שילון קצת לפני דן שילון, זה לא עבד. והתוכנית הזאת ירדה מהר מאוד, אחרי איזה חמש תוכניות, ודורון נשר המשיך להיות כוכב אחר כך, אבל התוכנית הזאת לא הצליחה. כמו הרבה תוכניות, אגב, שהגיעו שהיו במשבצת הזאת של יום שישי בערב. אז זה דוגמה, זה המקום העשירי שלנו, המקום התשיעי. אבישי, שנייה, אתה בטוח לגבי מה שאתה אומר, דורון נשר המשיך להיות כוכב? כן, כן, אני אסביר, כי דורון נשר המשיך לעשות דברים אחרים. הייתה את התקופה שהוא עשה שוב, חזר לרדיו, עשה דברים אחרים, עשה גם קצת הופעות על הבמה. הייתה שקיעה טבעית לקראת שנות האלפיים, אני חושב שגם קצת ההומור שלו פחות עבד, 
אבל דורון אשר תמיד המשיך להיות איש מאוד מאוד מוכשר ומאוד טוב, התוכנית הזאת פחות הצליחה. כן. מה המקום התשיעי? כן, הוא היה על סיפור מאוד כיוון שזה היה פורמט שקשת השקיעה בו לא מעט. אם אתם זוכרים, זאת הייתה תקופה שבה אחרי שקשת באיזשהו מקום איבדה את האח הגדול לטובת רשת, וחיפשו שם את הפורמט הגדול הבא, ואז החליטו בעצם לעשות תוכנית ריאליטי, שמבוססת על מערכת היחסים בין אביב גפן לאייל גולן, שניים שהיו ביריבות מאוד מאוד גדולה. אם תרצו, יש לי את התיאוריה שלי שמדובר באייל ברקוביץ' נגד אלי אוחנה של, של, עולם, של עולם המוזיקה. אלי אוחנה, אייל גולן כנציג המזרחים, אוהדי ביתר ואביב גפן קצר, אשכנזים, השמאלנים וכולי. שניהם עם אופי מאוד מאוד, או עם אגו מאוד מאוד גדול, ובאיזשהו שלב כשאתם החליטו לעשות את הדבר הזה של לאחד אותם לתוכנית אחת. הדבר הזה, אגב, באיזשהו שלב ארז טל הפך להיות המנחה, ומירי מסיקה הובאה גם כשופטת. בעצם תוכנית מוזיקה, תוכנית סטייל דה וויס וכוכב נולד ואקס פקטור וכל הדבר הזה, אבל זה פחות הצליח, כיוון שהפורמט היה פחות... הדינמיקה בין השניים האלה פחות עבדה ממה שחשבו, והתוכנית... מאוד מאוד לא הצליחה, אפילו הפסידה ברייטינג לרשת ולהישרדות בזמנו, ולכן הפורמט הזה ירד מהר מאוד, עוד פורמט שעבד. צריך להגיד אגב, בקטע הזה, שרוב התוכניות שמשודרות בטלוויזיה הן פלופ. בסך הכל, מעטות התוכניות שאנחנו זוכרים שנשארו הרבה שנים, וגם מאוד הצליחו, אבל זו דוגמה מסוימת להרבה ציפיות ומעט מימוש. במקום השמיני, המופע של סטיב. כן, אז המופע של סטיב הוא סיפור מאוד מאוד מעניין. אני חושב ש... אני לא יודע אם כל מי שפה ראה את הסרט המופע של טרומן, אבל יום אחד התעורר יגאל שילון בבוקר, והחליט שהוא רוצה להיות אלוהים באיזשהו מקום. הוא בעצם לקח את הפורמט של המופע של טרומן והחליט לעשות תוכנית טלוויזיה שמבוססת על הסרט הזה. בעצם מה שקורה זה שלקחו אדם בשם סטיב, סטיב פרנקל, בחור יחסית, יחסית, בשנות ה-40 לחייו, שחלם להיות שחקן, ובעצם בנו סביבו מציאות אלטרנטיבית, מציאות מזויפת. כלומר, עולם שלם שנבנה מסביבו, כולל ניסיון להכניס אותו לטלנובלה הלוהטת של רשת בעוד התקופה, אהבה מעבר לפינה, ששודרה כל יום בערוץ 2, לפני החדשות. כן, והתוכנית הזאת, התוכנית הזאת פחות או יותר אגב הביאה רייטינג לא רע בזמנו, בעיקר כי זה היה ספקטקל מאוד מאוד גדול, אבל זה החזיק רק עונה אחת, אני חושב גם בגלל שבאיזשהו שלב זיהו שם את התפרים, זאת הייתה, זה היה קצת תחילתו של עידן הריאליטי, אבל... הפורמט הזה כנראה לא, לא, לא היכה שורשים ולא היה המופע של עוד מישהו. יגאל שילון המשיך לעשות את פספוסים עוד כמה שנים עד שהפורמט הזה פחות הצליח, ובסופו של דבר התוכנית הזאת לא החזיקה מעמד יותר מדי. אתה זוכר את סקנדל חגורת הבטיחות? כן. אני חושב שהיה משהו ש... שהייתה... שהם הצטלמו בלי חגורת בטיחות בתוכנית, והמועצה ל... הרשות לבטיחות הדרכים הזהירה אותה או משהו כזה, אם אני זוכר נכון. מה שאני תמיד אף פעם לא הבנתי בתוכנית הזאת, 
זה כל הפרמיס של יגאל שילון היה שבסוף, אחרי שהם צילמו את כל הדבר הזה, הוא יסכים לשדר את זה, נכון? יש עולם שבו הם עושים את כל כן. זה ובסוף הוא לא מסכים לשדר את זה והלכה עונה? <laughs> זהו, זאת השאלה, מעניין, זה מזכיר קצת את ה... לא זוכר אם אתה, לא יודע אם אתה זוכר את הקטע המפורסם שבו דודו טופז פונה לפצועה מפיגוע ואומר לה, ומבקש את רשותה להגיש תוכנית בידור. וואו, אני לא זוכר את זה. וואו, זה... אני לא זוכר את זה. כן, אולי מה המקום השש? המקום השביעי, חפרפרת. כן, אז החפרפרת צריך להגיד את הפורמט שקשת מאוד מאוד קידמו בהתלהבות בסביבות חלץ 2001, בסביבות 2001, מה 2001. זאת הייתה תקופה שאם את, לא יודע אם אתם זוכרים, אבל היה איזה קמפיין קידום מאוד מאוד גדול, מי יהיה חפרפרת, הם משתתפים בכל הארץ. אני חושב שרואים חפרפרת. איתי אנגל, אחד התוכנית, יש מצב. זה פרט שפחות זוכרים. רציתי להגיד את זה. בפורמט שכשל בצורה בגלל הגילה, זה הייתה בעצם גרסת ניסיון של תוכניות הריאליטי היותר מסורתיות, זאת תוכנית יותר, הייתי אומר, שמרנית באופי שלה, ואולי בגלל זה פחות הצליחה. בסופו של דבר התוכנית הזאת ירדה אחרי עונה אחת, ישראל היה חפרפרת, וכן, היה מחור כזה מבוגר שזכה ואף אחד לא חשד בו, ובסופו של דבר זה מה שקרה, והחפרפרת ירדה מהר מאוד, זה היה בעניין הזה, אז במקום החמישי. במקום החמישי, ראה את זה, 2025. וואו. אוקיי. Okay. אז זה באמת אחד הפלופים היותר מהדהדים, בעיקר בגלל שיש לה סיפור רקע. זה קורה כאשר קשת לפני שנתיים, אם אני לא טועה, מאבדת את האח הגדול, כיוון שחברת אנדמול עוברת לעבוד עם רשת, והפורמט של האח הגדול הולך לקשת שהייתה, האח הגדול הייתה תוכנית הדגל של קשת בשנים האלה. ובעצם הם מאבדים את הדבר הזה והם מחפשים איזשהו פורמט אחר, פורמט שיוכל לתת פייט למפלצת הזאת שיש בצד השני ורשת בערוץ המתחרה, ואז בעצם נולד הפורמט הזה של 2025, פורמט של עיר, שבה בעצם כל התושבים מתכנסים ובעצם מי שמקבל אחר בכסף זוכה. אגב, לא רק שהפורמט הזה מאוד מאוד לא הצליח, הוא גם בסופו של דבר גם חטפו קשת חטפו תלויה מהדבר הזה על ידי נאו ציון, שטען שהפורמט היה פורמט שהוא הגה. הפורמט לדעתי עדיין, הנושא הזה עדיין נבדק בבתי משפט, בסופו של דבר התוכנית הזאת לא המשיכה, רצתה לדבר על דברים אחרים, ואנחנו עוברים למקום הרביעי. כן, סתיו עבד ברשת. אני עבדתי ברשת בתקופה המקבילה של שהם הוציאו את 2025 ולאורך שנה אפילו יותר מלפני שהתוכנית שה, הזאת עלתה קשת עשו מהלכים אגרסיביים בתחום המסחר כדי למכור את התוכנית הזאת כי העלויות שלה היו מטורפות הם בייסקלי בנו עיר על, בשטח עצום ליד יבנה והם עם כל הכוח שיש להם קשרו מפרסמים לעסקאות מטורפות ואנחנו היינו כל כך, בהיסט... אנחנו רשת היו כל כך בהיסטריה בזמן ההשקה שרוקנו את הלוח שידורים ביום ההשקה היו ב... לא קיבלו הזמנות פרסום בגלל שכולם רצו לרכב על הדבר הזה שהולך להיות 25 ואחרי חצי שעה בתוך הפרק הראשון כאילו 
כל התעשייה הבינה שזה פלופ. אגב, לקשת יש היסטוריה של צעדים אגרסיביים מאוד כדי לממש את החרות שלהם. לא יודע אם אתם זוכרים, אבל כשאדור לטופל עלה בערוץ 10, אבי ניר שידר מולו פרק אם אני לא טועה של האח הגדול, בלי פרסומות, במשך שעתיים, וריסק אותו ל-7.6% רייטינג, אז כן, זה מה שהיה. מקום רביעי? כן, מה המקום הרביעי? הפוליגרף. אוקיי, אז הפוליגרף זה סיפור מאוד מאוד מעניין, מכיוון שהפוליגרף יכול נראה סליז ביותר ששודרה בטלוויזיה, דווקא גדי סוכניק שהיה מגיש מהדורה מרכזית ניגש להגיש את הדבר הזה ברשת. תוכנית איומה, תוכנית שבה היו צריכים לשאול שאתה מתמודדים שאלות אישיות מאוד על חיי האמין שלהם, על האם הם בוגדים וכולי. ירד אחרי כמה תוכניות, לדעתי עוד הוכחה שיש גבול גם לדברים שאתה יכול לשדר בטלוויזיה הישראלית, למרות שטוענים הרבה שנים על הרמה הנמוכה, כשהרמה הנמוכה מדי זה בדרך כלל לא עובד. אז זה המקרה של הפוליגרף. זה פחות או יותר מה שיש לי להגיד על זה. במקום השלישי. כן. אני חיכיתי לזה, כשאתה אומר פלופ טלוויזיוני, זה אחד הדברים הכי מעדדים וראשונים שעולים לך לראש. שישי שואו. כן, התוכנית של צביקה אדר. אנחנו חוזרים לשנת 1995, זאת התקופה שבעצם צביקה אדר עוזב את הקומדי סטור אחרי שנתיים מאוד מאוד מוצלחות שהתוכנית הזאת משודרת בתלעד, ואז בעצם תלעד מחליטים לשדרג את הדבר הזה, הם מקבלים את יום שישי, והם מחליטים לתת לצביקה אדר את התוכנית הזאת, צביקה אדר צריך להגיד, חסר ניסיון בתחום הזה, הוא היה קומיקאי, הוא עשה את ג'וז'ו, שהיה מאוד מאוד מצליחה, אבל הוא לא היה בתור עצמו. התוכנית הזאת יורדת אחרי חמש תוכניות. בלבד. Uh, הפורמט הזה קשה לחלוטין, זו הייתה תוכנית שצולמה בתיאטרון ירושלים. Uh, ב- ב- דברים שמאוד לא עבדו, למרות שהיו הרבה מאוד דברים שלכאורה היו יכולים לעבוד היום. Uh, כן, uh, אהוד אולמוט הוזמן לתוכנית הראשונה, אלי אוחנה היה שם, צביקה, יהודית חביץ התארכה. היו שם כמה אורחים אבל uh, כן, הקהל ציפה לראות את ג'וז'ו, וקיבל את צביקה אדר חסר הניסיון והנרגש בתוכנית שלא עבדה. צביקה אדר אחר כך הפך להיות מגיש נורא בכלל בזכות עצמו, אחרי שהוא כבר השתפשף, הגיע ללא נפסיק לשיר, אחרי הכוכב נולד כמובן, שמש הצליחה במקביל, וצביקה אדר עשה את דרכו, אבל זאת הייתה הפעם הראשונה שלו, שמאוד מאוד לא הצליחה. אנחנו עוברים למקום השני. משפחת קמיצ'לי. נפתח את זה בבדיחה. פעם אחת בתוכנית של, משחק, בתוכנית של משחק מכור שאלו את גורי מי נפלה ברשת והוא אמר משפחת קמיצ'לי. משפחת קמיצ'לי הייתה תוכנית מבוססת על תוכנית בריטית, על פלומת בריטית בשם משפחת קומר, משפחה הודית שבאה לבריטניה ומארחת אורחים שונים ב, ב, בתוכנית האירוח הזאת. קשה לחלוטין, זה ניסו להפוך את זה למשפחה מזרחית. ישראל קטורזה היה שם, אם אני לא טועה, וגם ירדן בר כוכבי, אם אני לא טועה, הייתה בדבר הזה. משהו מוזר לחלוטין, עד מהר מאוד, כי כנראה שהדבר הזה לא כל כך התקבל בתקופה ההיא, ומשפחת קמיצ'לי הלכה בדרך כל בשר, אבל גם זה לא היה מספיק כמו המקום הראשון, והוא המקום הראשון, וזה הסיפור האחרון שאני אעשה כאן. וזה הסיפור של The Show. תוכנית שאף אחד לא זוכר, כי בעיקר כי שודרה, 
וזאת הייתה תוכנית ריאליטי ששודרה בערוץ 10 בימים ההזויים שלו, שכללה בין היתר את הפורמט החדשני הבא. לוקחים חבורה של סלבריטאים, בדרך כלל סלבריטאים לא מאוד גדולים, ולוקחים אותם ונותנים להם הזדמנות לנסות לשיר. זה היה פריק שואו, ולעשות בעצם נאמברים של, 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 של במה. והדבר ההזוי ביותר הוא שהשתתפו שם חבורה של אפריק שהוא מוחלט גילי מוסינזון השתתף בתוכנית הזאת, אהוד יתום, שעשה את שומר החומות בתוכנית הנשכחת ההיא, נתן דטנר הנחה את הפתנה הזאת, והתוכנית הזאת פשוט זכתה לרייטינג נוראי, גם במונחים של ערוץ 10 שלא היה לו הרבה רייטינג בשנים הראשונות, וירדה אחרי תוכנית אחת בלבד, וזה הפלופ הטלוויזיוני הגדול ביותר ששודר בטלוויזיה יש להשיג את התוכנית? אני חושב שיש כמה קטעים ממנה ביוטיוב, אבל לא יותר מזה. אבישי. אתם רוצים לשמוע עוד שאלה לגבי התוכנית הזאת. רגע, רגע, משתתפים? אני אומר לכם שאלה פשוט. אוקיי, שאלה קטנה. אם התוכנית הזאת עולה היום, היא שוס? יכול להיות שכן. טוב חברים, אני צריך... תשובה טובה. אבישי, תודה רבה לך. תודה רבה לך. האנשים שמכירים אותו מ-The Sweep קוראים לו אבישי. מי שמכיר אותו מהעבודה קורא לו אבישי. נכון? תכלס. אתם רוצים לשמוע משתתפים נוספים ב-The Show? מאוד. מאוד. אוקיי. קרין מגריזו, שזה שם שלפני 15 שנה, היה קיים. היה אומר משהו. היה אומר משהו, איציק זוהר, אנחל בונני, נדב אבקסיס, גליה אלבין, נטלי עטיה וליה אלון. לא מכיר חצי מהשמות האלה, אבל אני אצא ממכם בעשור פלוס. זה הגיוני, כן. הייתי בן 4-5 כזה. כי זה תחילת שנות האלפיים, זה לא התגובה שלך, זה לא התקופה שלך. רציתם להוסיף עוד משהו על סדרה שאני לא הכרתי. כן, בגדול פורמט של רשת, תחרות שירה, אני לא זוכר את החוקים, אני חושב שזה ירד מהאוויר באמצע העונה, כן. אז אני עבדתי ברשת באותה תקופה שהוציאו את דה פור. דה פור זה פורמט שהצליח מאוד בארצות הברית, בגדול החוקים שם זה רביעיית הגמר מתחילה את התחרות, ואז כל תחרות עולים מתמודדים נגד רביעיית הגמר ועושים איתם בטל שירה. שבסופו של דבר מי שמנצח בבטל מחליף את זה שכאילו הוא ניצח שהמטרה היא להעיף להדיח את כאילו את רביעיית הגמר שהם כאילו זמרים יותר אסטבלישט או זמרים יותר מוצלחים או כאלה שנבחרו מראש זה היה להיט מאוד גדול בארצות הברית בעיקר כי הביאו שם קאדר שופטים מטורף אם פרגי הייתה המנחה פי די די היה שם אחד השופטים די ג'יי קאלד מייגן טריינור והיה משהו מאוד מאוד גדול אבל זה באמת פורמט שדי קשה להסביר אותו ורשת קנו את הפורמט הזה ואני זוכר שאני הייתי אה, עשו אה, ריטריט כזה אה, לפני שהתוכנית עלתה כדי להביא תובנות מכל מחלקה של הארגון ואני הייתי הנציג של מחלקת המכירות אה, לתת להם טיפים איך להפוך את התוכנית הזאתי למשהו שיצליח ובאמת הבאנו שם המון 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 טיפים כל מה שיצא יצא מתוך אותה אה, ריטריט 
שום דבר הם לא לקחו איתם, ל... לא לקחו איתם, הביאו חבורת שופטים מאוד אפורה, הביאו מנחה אפורה, התוכנית, אף אחד לא הבין אותה, הקמפיין ששיווק את התוכנית היה סופר מבלבל, והרייטינג היה עלוב, אבל היה להם התחייבות, כאילו רשת התחייבה, הפיקה כמה פרקים מראש, והייתה צריכה לשדר את כולם, וזה היה... מביך לבקש שאנשים יפרסמו שם, היה לזה רייטינג מזעזע, אף אחד לא אהב את זה. תוך כדי התוכנית גלעד כהנא בראיונות מלכלך על התוכנית שהוא היה אחד השופטים. קיצר, מדהים. אסתר עדה הייתה מנחה. אסתר עדה היא לא אפורה, היא אפורה? לא יודע. אתה מפחד? טוב, אנחנו, תודה רבה לסתיו על האינסייד על בפור, ותודה רבה גם לאתישי סלע שהייתנו על כל הטופ 10 הזה. מכאן, ולפני שנגיע לקונטנדר או פריטנדר במערב, סתיו, היום אתה לוקח את תפקידו של סגב כיעקב אילון של התוכנית, ומקריא לנו את המבזק, מהדורת אוליפדת החורף בבייג'ינג. משודרת, אגב, רק בערוץ הספורט, חשוב להזכיר. תודה רבה לך על זה. לא כיף להיות סגב, יאללה. לינדזי אקובליס לוקחת את הזהב הראשון עבור טים USA באולימפיאדת החורף בבייג'ינג. במסלול הסנובורד, הגולשת הקונטיקאית, יש לך פה הקונטיקאית, גברה על קלואי טרספיוש, הצרפתייה, בדרך למדלת זהב ראשונה שלה, משנייה בסך הכל, לאחר שזכתה בכסף ב-2006, פער גדול. אגדת הספידסקייטינג ההולנטית, איירין ווסט, זכתה ב-1500 מטר באולימפיאדה, בכך היא השלימה הישג חסר תקדים של זהב בחמש אולימפיאדות רצופות, שגם הופך אותה לספיד סקייטרית הגדולה בכל הזמנים. לאחר שקבעה שיא אולימפי בגיל 36, בגיל 36, חיכתה וורסט בזמן שמיהו טקאגי היפנית, שהשיגה את התוצאה הטובה ביותר לאורך השנה, התחרתה במקצה שלה. זמנה של טקאגי האיטי יותר ב-0.44 מאיות השנייה, והספיק רק למדליית הכסף. ולבסוף, חברת הצעצועים בילדבר בשיקה ליין דובי אחרי החשיכה של דובים חרמנים. אני רוצה להתעכב שנייה על המשפט האחרון כי... לא, 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 שנייה, 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 שאני רוצה את התהילה, לקבל את התהילה, אני רוצה. איפה מחיאות הכפיים שלי? לא, אתה לא מקבל מחיאות הכפיים, אתה אמרת הולנטית, אתה אמרת כלואי טרספיוש, שברור שלא מבטאים את האס בטרפיו. כן, אבל המקצועיות פה גרמה לאנשים לחשוב שאני יודע מה אני אומר, כאילו לא היה פה זה, אני הקראתי את זה, כאילו כל דבר שאני אומר הוא נכון, גם אם טעיתי המון. זה לא היה חלק, אבל בסדר. כן, רועי. כן, בכל מקרה, אני יכול לחפש בעצמי איך דומים חרמנים נראים, ואני גם אעשה את זה בשנייה שנסיים להקליט, אבל עכשיו בזה שאתם יודעים, אנחנו פודקאסט, אני רוצה ל... מה? כאילו, באמת, פשוט, מה? איך זה עובד? דובים כאילו ש... אז אני, אז, אז אני חושב שאנחנו לא נמתין עם זה לסוף התוכנית, אני חושב שאנחנו נתחיל להרים פה את הסגמנט הבא, בזמן שאתה מבלה את השתי דקות הבאות ולחפש <coughs> את ה-line after dark של בילדבר, ולנסות לתאר לנו את זה בזמן שאנחנו מנסים להגיד מי קונטנדרית או פריטנדרית, אתה מסוגל לעשות את זה? כן, כן. יופי. ואנחנו בסגווי הנפלא הזה עוברים לקונטנדר או פריטנדר, עשינו שבוע שעבר את המזרח והשבוע אנחנו נעשה את המערב, אנחנו נתחיל מהקבוצה הראשונה בסטנדינג כרגע, נחליט האם היא קונטנדרית או פריטנדרית ונרד ככה בסטנדינג עד שכבר לא יהיו לנו קבוצות שאנחנו באמת מאמינים ששייכות לכאן והקבוצה הראשונה היא הפיניקס סאנס במעמדן של 44 
ניצחונות ועשרה הפסדים נראים מדהים. סתיו, קונטנדרית או פריטנדרית? אני... קונטנדר ברור. אני חושב שאני רוצה להגיד שאם... אני חושב שהיא לא מקבלת את ה... לא יודע, קרדיט הראוי לכמה טובה היא וכמה היא אמורה להיות קונטנדרית ודאית. לקחת עד הסוף ואפילו ביתרון על כולם העונה של פיניקס היא מטורפת לא משנה מי נכנס שם הוא עושה עבודה טובה קריס פול עם עוד עונה לפנתיאון ואם יש קבוצה שקשה לי למצוא את החורים בה זאת הקבוצה הזאת האם יש משהו ש... אני יודע מה התשובה שלי אבל אני מנסה למצוא את התשובה שלך שהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
זה קולקטיבל, זה סברוסטי, בסדר, זה אבל, קריסטל. אבל כאילו, מה זה נותן לי בחיים? כאילו, מה, מה הסקסיות? אין פה משהו סקסי, שמע, זה דובים בסופו של דבר, כאילו, אם היה בהם משהו סקסי, זה היה טיפה מטריד. אוקיי, אני רוצה להסביר. אני לא יודע. אני חושב שהחולצה הבאה של נדפיס של דה שיהיה לה ציטוט, זה יהיה... אין בזה דבר סקסי, זה דובים בסופו של דבר. אני הייתי הולך עם זה. גם אני. גם אני. כן, יש לי כמה דברים להגיד על פיניקס, שישמעו בוודאות פחות מעניינים מכל מה שנאמר בשלוש דקות האחרונות. אבל ננסה. קודם כל, כן יש שם שיפור, אני חושב שבעיקר זה מגיע מהכיוון של דויד בוקר. בפרק הקודם שהתארחתי בו אמרתי כמה אני מעריך אותו, הוא באמת נורא השתפר השנה, גם תלייה משלוש, שלא באמת הייתה לו בשום שלב, השנה הוא קולע באחוז הכי טוב בקריירה, אני חושב שאזור החמש-שמונה אחוז יותר טוב מהשנים הקודמות. גם בהגנה רואים את זה ממש במשחקים שהוא משקיע הרבה יותר, הוא הרבה הרבה יותר מחויב משנה שעברה. מעבר לזה באמת יש להם הרבה יותר סנטרים, יש את ג'אבל מגי ואת ביומבו וג'יילן סמית נראה טוב בדקות שהוא שיחק. יש להם באמת, אם שנה שעברה לא היו להם את השחקנים לזרוק על יאניס בשביל לעייף אותו בפלייאוף, מה שאולי גם עלה להם באליפות, השנה יש להם. הם כן קונטנדר, הם כן הקבוצה הכי טובה בליגה, אני לא יודע אם אני בוחר בהם לאליפות, כי עדיין אין שם את הסקורר שהוא לא דויד בוקר. כאילו ראינו את קריס פול מתמודד עם פציעות, והוא אגב גם משחק עכשיו כמות דקות פסיכית במשחקים האחרונים, זאת אומרת, שלושים ושבע דקות למשחק ב-2022, שזה לא סימן טוב. לא לאף שחקן, לא לאף שחקן בן שלושים ושש, ולא לאף שחקן עם הרקורד של קריס פול. ואם שנה שעברה כאילו ג'רו הולידיי באמת סגר אותו והם ממש נתקעו, גם השנה, עם כל הכבוד לאייתון או לברידג'ס או כל אחד אחר, אין שם עוד שחקן שאני יכול לסמוך עליו שייתן לי עשרים נקודות בכל ערב חוץ מבוקר, ואולי פה. ואלופה, בעיניי, צריכה אותם. אז... בוא ננסה להתנגח בזה רגל, לא שאני לא מסכים איתך, אבל בוא ננסה שנייה לתת את הטייק השני. זה לא, המשחק לא הימור של אלופה, כי עונה מסוימת וכל התהפוכות ודברים שקורים ומזל וזה, כל טעות יכולה להתקבל. השאלה היא האם היא בין הקבוצות שאתה לא תהיה מופתע אם הם יגיעו לטופ פור האחרונות ולגמר, והאם אתה תרים מבט. כי מי שבסוף, אם אתה מגיע לשם, כל קבוצה יכולה תיאורטית, אם המזל ישחק לטובתה, ראינו את זה בשנים קודמות, יכולה לקחת אליפות. אני חושב שהיא שם, ואני חושב שזה גם די מוסכם על כולנו, גם אם היא לא קבוצה שנבחר נאמבר וואן. עכשיו, ה-go-to scorer הזה אחרי... אני אתחיל כך. בוקר הוא scorer בחסד. וקריס פול הוא לא אותו go-to-score שאתה מחפש, הוא לא ה-number two scorer הקלאסי, אבל כשהוא היה number two scorer ביוסטון לצד scorer עילאי כמו הרדן, היא הייתה קבוצה שהכי הייתה קרובה להדיח את גולדנסטייט הגדולה עם דורנט מאליפות. אז אני חושב שיש בו איכויות שמאפשרות לך להיות אולי טיפה פחות טוב בקטגוריית הסקורינג בלבד, כי הוא נותן כל כך הרבה דברים אחרים במגרש, והוא לא שחקן פחות טוב היום מאשר שהוא היה בעונה ההיא. דבר נוסף, זה שהיתרון שלהם ב... כל כך לא מוערך, אבל אני כל כך סומך על 
הווינג'ים הצעירים שלהם, ב... גם לא רק הצעירים, אתה יודע מה? אבל גם מיקל ברידג'ס שהוא 37% משלוש העונה, וגם קמרון ג'ונסון שהוא 43% משלוש העונה, וגם ג'יי קאודר שהוא אומנם 34% משלוש העונה, אבל יש לו את הניסיון והוא כן יודע להרים רמה במשחקים מסוימים, שהם לא צריכים להיות 20 נקודות ספורר, הם צריכים פשוט לשחק ליד אחד השחקנים שהכי יודעים לסדר מצבים לווינג'ים האלה, כדי שכל אחד מהם יוכל לתת במשחק נתון 13, 14, 15, והם לא... הם לא קח את הכדור ו... וניתן לך חסימה ותעשה מזה משהו טוב, אלא המיין גאי יהיה, נשים שנייה בצד את בוקר שהוא הסקורר שהוא כולנו יודעים, אבל מנהל המשחק בכל הסיטואציה הזאת יהיה קריס פול, הוא לא יהיה הסקורר האולטימטיבי, הוא... יש לו עדיין את הקילר מיד ריינג' איזה רידנדנסי אבל הרצחני שלו, ברגעים אחרים, והוא עשה את זה הרבה פעמים בעבר. אבל מה שהוא ייתן לך באקסטרה בזה שהוא יצליח למצוא את השחקנים האחרים שרק לא יפשלו וזה הנשק העיקרי שלהם. אני רוצה להוסיף משהו. אם זה לא היה פיניקס ואותו רוסטר בדיוק, אותם שחקנים, אותה יכולת והיינו קוראים לקבוצה הזאת אם היה מהיט, היו שמים אותה כמועמדת מספר אחת לאליפות בלי שום שאלה הסיבה היחידה שאנחנו לא עושים את זה כי פיניקס לא לקחה אליפות וקריס פול תמיד נחנק בסוף ובוקר אנחנו ראינו אותו הרבה מפסיד בעיניי זה אליפות שלהם להפסיד הם, הם קבוצה שאתה ציינת את החור היחיד שלהם וזה הסקנד סקורר הקלאסי אבל, אבל המון קבוצות שהגיעו לשלבים האחרונים הסקנד סקורר שלהם לא בהכרח היה סופרסטאר אלא היה מישהו שמגיע מהספסל ונותן נקוד... ויכול להתחמם במהירות ויש להם גם שחקנים כאלה אני מסכים מאה אחוז עם הדוגמה של דביר לגבי קריס פול וההשוואה ליוסטון ובעיניי היא, היא כאילו פיניקס יכולה להיות טובה עוד שנים למרות שאני לא רואה את קריס פול ממשיך להשתפר אבל, אבל בעיניי זאת העונה שלהם לקחת את האליפות והם צריכים לעשות את זה ונכון לעכשיו הם בצורה בלתי מעוררת בעיניי קבוצה כן, אני מסכים עם שניכם, האמת גם בדיוק טוב שהעלית את זה, כי כשדביר הזכיר את ג'ונסון, חשבתי על זה שהוא יכול באמת להיות ה-second scorer, פתאום באמת להתחבר בפלייאוף, כי הוא שחקן התקפה אדיר, שוחה, אם הוא פתאום תופס כמה משחקים, הוא משנה סדרה, זה יכול להיות האיש של ה-20 נקודות, אני גם מסכים שהם הקבוצה הכי טובה בליגה, כאילו, בן דוד שלי, הוא גר בארצות הברית, יש לו איזה פודקאסט על פיניקס, אז הוא שיתף איזה נתון ש... 28 משחקים העונה הם כלו באחוז שווה או יותר טוב מהשלוש מהיריבה והם ניצחו את כולם זה, זה פסיכי גם די גדול כן אבל מצד שני הכל נכון וכן יש קונטיוטי והמשכיות וזה שנה שעברה הם לא עברו סדרת פלייאוף אחת שהם שיחקו מול שני השחקנים הכי טובים של יריבה בריאים וכשזה קרה הם הפסידו ארבעה משחקים ברצף באמת. אז כן יש ניסיון אם כן, אם אני צריך באחוזים מי הכי סביר שתיקח אליפות, אני כנראה אומר לכם פיניקס, אני לא יודע אם אני נותן להם מעל 25 אחוז. כי הליגה באמת מאוד פתוחה. אני לא נותן להם מעל 25 הם לגמרי קונטנדר, זה אין ספק. לפני שכל אוהדי פיניקס מגיעים לרדוף אחריי בדרך לימודים להרצליה. זאת הקבוצה עם הזווית הישראלית הכי חזקה? נחשוב שנייה. יש המון אוהדים. בוסטון, קבוצה מאוד חזקה, גם יש לה... לא, 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 לא בהקשר הזה בכלל. 
עמנואל טרי מיודענו מהפרוש שלהם שיחק שלושה משחקים, שש דקות ממוצע למשחק העונה בפיניקס, אבל זה לא מה שרציתי להגיד. מזל טוב לעוזר המאמן של פיניקס שחגג אתמול יום הולדת, בריין רנדל. אונדרו פישר בניו אורליניס לדעתי. מרגש, כן. באמת? מסביר הרבה דברים. אוקיי, הקבוצה הבאה. דרך אגב, טופ חמש, שלישית בהגנה, שלישית בהתקפה בליגה. קבוצות שהן טופ חמש בשתי הקטגוריות האלה בדרך כלל, קבוצות של חוק רחוק, אבל כן, אני מסכים עם התאית הזה. טוב, נמשיך. קבוצה הבאה, שגם היא, תכף נסתכל בדיוק איפה היא ממוקמת, אבל כדי לא לספק בטופ, גולדן סטייט וורריורס. עם 41 ניצחונות, 13 הפסדים, ותוך כדי שאני מחפש גם את הזה, כן, שהיא באופנסיב רייטינג, ולראשונה בדיפנסיב רייטינג בליגה. רואי, נתחיל ממך הפעם. כן, האמת, אין לי פה תשובה. מצד אחד, כן, ההגנה שלהם מדהימה, זה גם הרבה שחקנים המשיכו, וזה לא מורח מספיק. סטף קרי יחזור לעצמו מתישהו, הוא טוב מדי בשביל להמשיך ככה עונה שלמה. הבעיה היא שראינו רק ארבע שניות של סטף קרי, קליי תומסון, ריימונד קרין. עכשיו, נכון, הם כבר שיחקו כמה משחקים ביחד, ראינו איך זה עובד, יחסית טוב. השאלה אם באמת בגרסה הנוכחית שלהם שקליי חוזר אחרי פציעה ארוכה והוא עדיין לא לגמרי עצמו ודריימונד גם פציעה בגב לא פציעה קלה יכולים להגיע לאותם גבהים לכן לדעתי עד שנראה באמת 15-20 משחקים של שלושתם ביחד בחמישייה אנחנו לא יכולים לדעת כי אם אנחנו בונים עכשיו על אנדרו ויגילס על ג'ורדן פול שיובילו אותנו בפלייאוף לאליפות זה מאוד פריטנדרי זה הכל באמת סטף קליי דרי. אני אגיד... כן, אז אני לא מסכים, ואני אגיד למה. אני חושב שלא הייתי אוהב גדול של גולדנסטייט לפני שהתחילה העונה, ובגלל שאינדרוויד מצילה את הרמה של העונה, ובגלל שג'ורדן פול נראה יותר טוב בעונה, ובגלל שהם קיבלו דברים מהספסל מטוסקנו אנדרסון, מצחקנים אחרים שהם הרבה יותר טובים ממה שהם קיבלו בשנה שעברה מהספסל. באמת נראו כמו, כמו קבוצה מעולה השנה והם עשו את כל זה השנה בלי קליי, בלי קליי תומסון וברגע שאתה מגיע לרמה מסוימת בלי קליי תומסון ועכשיו אתה אומר שחקן וטרן שמכיר את הסיסטם, מכיר את סטיב קר, מכיר את שאר השחקנים הלכם כמה וכמה סטף ודריי הוא פשוט קח מה שתיתן לו, הוא, הוא, הוא יודע להתאים את עצמו ואם הוא לא יהיה טוב לא נורא זה עדיין אותה קבוצה ש, 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 שראית כל השנה וקליי בינתיים טוב, ביחס למה שאני ציפיתי לקבל ממנו, הוא, הוא בסדר גמור, ויש לו עוד עכשיו חודש ומשהו להשתפשף עד שמתחיל הפלייאוף. תמיד אמרנו, אם הוא יהיה 80% קליי, אם הוא יהיה 80% קליי, אני מאמין שבמרץ אנחנו נראה כמו 80% קליי, והשאלה שלי הכי גדולה פה, אם קונטנדר או פריטנדר, היא הבריאות של דריימון. דריימון חוזר בריא, הם קונטנדרים, ואני... התקשה לראות סינאריו שזה לא ה... שהיא לא הקבוצה הראשונה שמפריעה לפיניקס. זאת אומרת, שזה לא בסוף שתי, שתי אלו. אני אופתע מכל קבוצה אחרת שתנצח אותם. אני מסכים, אבל שוב, זו הערכה אופטימית שבאמת חוזרים, והתיאום שהיה שם שנים חוזר, ואיגודה לה איכשהו שוב שחקן טוב בפלייאוף, ואנחנו... לא יודע, ב-2015 עוד פעם. אמרתי, גודלה? לא, אבל דיברת... לא, לא, אני לא, זה בכלל לא מה שאני אומר. 
זה בכלל לא 2015 עוד פעם, אתה יודע למה? כי ב-2015 לא היה להם שחקן כמו אדוו ויליאנס בתור השחקן הרביעי, לא היה שחקן כזה, לא היה ג'ורדן פול בתור השחקן החמישי, בוא נגיד כאילו אם זה, אם זה האלה, לא היה להם את הדברים האלה, יש להם קבוצה הרבה יותר טובה היקפית, עם שחקנים וטרנים טובים, אותו פורטר ג'וניור טוב עבורם השנה. שחקן מעולה. שחקן, אני אומר, זה הסופה של הרבה שחקנים, ויש לך גם את ה... ואפילו יש לך את הווילד קארד, ובמקרה ששום דבר לא הולך, אתה מקבל שבע דקות מהספסל של קומינגה, ופתאום הוא יכול להיות, באמת, הוא יכול לעשות את השבע דקות האלה, לא נוראיות כמו שאחרת היה יכול להיות. אני... סך הכל בסגל הזה יש הרבה חומר שאפשר לעבוד איתו ובתוכו אפשר לבנות כל מיני, כל מיני חמישיות שהן עובדות טוב על המגרש ויכולות להתמודד עם סינאריוס שונים של קבוצות שונות של מה שקבוצות היריבות מציבות מולן החור היחידי הוא, הוא איך אני מתמודד עם איזשהו סנטר מסיבי גדול אבל במערב השנה אני לא רואה איפה הם פוגשים את השחקן הזה עד הגמר בהנחה שאת רודי גובר יש להם דרכים אחרות להפיל, אז אני לא יודע. יש מצב שהם פוגשים אותו בסיבוב הראשון, אתה יודע, עם דנבר, מקום שביעי פתאום. לא תעיף אותם, אבל זה... עם דנבר, ותאורטית גם עם טאונס, אבל בשני המקרים הטאלנט של גולדסטייט בעיניי היא כבר בשני המקרים. אז אני... אתה יודע מה, אני יותר מפחד ממנסוטה, אבל עזוב, זה למשהו אחר. אבל אני, אני בליבר. אני לא יכול להגיד שאני לא יכול לדמיין אותם אלופים, אבל uh, מה... אני... קשה לי לאכול את ההגנה הטובה שלהם. כאילו, דריימונד גרין הוא שומר נהדר, אבל עם כל הכבוד זה כאילו... לא, לא אמור להיות כל כך טוב, אבל, אבל אני לא יכול להתעלם ממה שהעיניים שלי רואות, אז כאילו, גם אם הדברים יש דברים שמרגישים לי פרודים, אני לא, אין לי שום סימוכין לזה חוץ מהגשת בטן ו, ואני לחלוטין עם קבוצה שיכולה להגיע לגמר ולקחת כל הדרך אני, אבל, אבל כאילו אני יכול לקנות את מה שרועי אמר כמו שאמרתי זה טייק שאני... כן זה כאילו... הדבר ש... אני חייב שנתייחס למה שסתיו אמר לגבי, לגבי ההגנה שלהם אחד הדברים שהכי בולטים בשנים האחרונות בפלייאוף זה ש... הגנות מחליפות הרבה יותר ויש הרבה יותר ניסיון לטרגט את החוליה החלשה בהגנה כי קבוצות יכולות להתכונן והיתרון הגדול אלה שני היתרונות שבהם גולדנסטייט יכולה לקחת את מה שהם טובים בו לאורך כל השנה ואפילו להיות יותר טובים בו לקראת הפלייאוף אין להם חוליה חלשה בהגנה סטף קרי הוא לא פוש אובר שהוא היה בעבר ומה שיוסטון אז ניסו לעשות עליו כשניסו כל פעם לקחת אותו בסל עם ג'יימס ארדן הוא, הוא, הוא הרבה יותר טוב הגנתית, וב' הם יכולים להעמיד רשימה של שחקנים שכולם בגדול יחסית אתלטים, יחסית גבוהים, יחסית ארוכים, יחסית סוויצ'בילים. בן ויגינס, פורטר, איגודלה דריימונד, קליי, קל מאוד לקחת את ההגנה כן, הזאת אבל, ולעשות אבל את זה. אני אקח את מה שאתה אומר, אני אקח את מה שאתה אומר ואני אתן את הקונטרה, כמו שבעולם אחר, אבל... אמרת מנסוטה, אם מנסוטה תוקפת מצד אחד את סטף ואולי עם קליי עדיין חורק עם אדוארדס ו... ודילו ומצד שני קט הוא, הוא מאץ' בעייתי לכל קבוצה אבל גם במיוחד לקבוצה 
כזאת, אז, אז אפשר לחשוף אותם הגנתית. אבל שוב, כרגע אין סימן שמישהו עושה את זה, אז אני לא, לא יכול לדבר כאילו רק על התואר, אני רק אומר שבעיניי יש להם דברים שהם מאוד פגיעים. הבעיה פה בעיניי זה קצת כמו פיניקס, כאילו, אני יכול לראות סיטואציה שהם אלופים, אבל משהו שם לא מתחבר לי, כאילו, אני יכול לראות סיטואציה שהם עפים סיבוב שני. כאילו בליגה באמת שהם כנראה יפגשו או את יאניס או את אמביד או אייטון או דייוויס או יוקיץ' יש המון גבוהים שיכולים לשים עליך 30 נקודות למשחק כאילו גם פיניקס הייתה הגנה מושלמת וסוויצ'בל והכל ואז הם הגיעו לגמר ויאניס פשוט פירק אותם ככה לקח אליפות פה באמת וזה גם אני, אולי אני, עד מחר זה יסתדר שיביאו איזשהו גבוה אני לא חושב שקווין לוני וג'יימס וייזמן יכולים לשמור את הסנטרים הכי טובים ב-NBA. אז אליפות כן, והם כן קונטנדר. אני מסכים. המאצ'ים הכי קשים שלהם הגיעו מהמזרח, וברגע שאתה בגמר אתה קונטנדר איתו ווייז. בסדר, אני מסכים. אני גם, גם מתקשה לראות, כאילו לא מתקשה לראות, כן, אני חושב שהאתגר שלהם יהיה מה, מהיאניס או האמביד טייפ. אבל עבור לקבוצה הבאה. ב-38 ו-18 הם ה-Memphis Grizzlies, ג'אמורט עדיין איתנו, תודה רבה, ודיברנו עליהם המון, דיברנו פה בתוכניות קודמות של דסוי, והם נראים מצוין לאחרונה, אני אתן לסתיו את רשות הדיבור, קונטנדר או פריטנדר? לא, עדיין אי אפשר להגיד שהם קונטנדר, אבל... הם one move מיכולה להפתיע את גולדן סטייט לדוגמה, אני לא יודע אם את פיניקס, אבל את גולדן סטייט, אם אתה כבר בא, כמו שאמרת, גמר אזורי, אתה, אתה כנראה אה, משהו שהוא טוב, הם, הם one move משם, כאילו, אה, דיברתי על זה כשדיברנו עליהם אה, מישהו כמו אה, ג'רמי גרנט, הם צריכים, חסר להם הווינג הזה שהוא טיפה יותר גבוה וגם יכול לייצר לעצמו נקודות שהם לא רק בזריקה אלא גם אוף דה דריבל אם יש להם את השחקן הזה, הם, הם יכולים לאיים על גולדן סטייט ואולי, אתה יודע, אם המזל הולך לגמרי לטובתם, אז גם על פיניקס, הם, הם יותר מדי תלויים במה שג'אם מייצר להם, שזה מעולה, אבל כמו שאמרת, בסדרה של פלייאוף, שכל פעם אתה פוגש מול אותה קבוצה ואתה תפגוש קבוצות עם הגנות יותר טובות ומאמנים יותר טובים, אז יותר קל לעשות adjustments ולתקוף את החורים שלהם, אבל אז, אז לא, אני לא מאמין שזה יכול לקרות העונה. רועי? אני לא יודע כמה אני מסכים עם ההגדרה של יכולים להיות מרחק צעד אחד מלהפתיע את גולדן סטייט. כאילו יש שם איזה שמונה דיסקליימרים במשפט אחד. אמרתי, אמרתי, הם לא, אבל הם טרייד אחד מלהיות מסוגלים. כן, אני עומד מאחורי הדבר הזה, זה טייק חם. טייק מאוד ברור. אני לא יודע מה זה. מאוד החלטי, הוא אני ארשום לעצמי את המשפט המלא אחר כך ואני אלעט על הסקר, האם זה טייק נחרץ? בכל מקרה... אחד הדברים שכן הרשימו אותי בשנה שעברה במפיס זה שג'ה מורן שחקן פלייאוף ממש ממש טוב היה לו משחק של 47 נקודות ביעילות פסיכית שהוא הולך אה, פעם אחרי פעם לצבע על הראש של גובר שגם ניצחו אותו כאילו ההגנה של גובר אני מאמין לדבר עוד כמה דקות אבל יש שם את היכולת הם גם הראו שהם טובים בלעדיו ומה שיפה שם זה קצת כמו פיניקס שנה שעברה זה לא רק המאזן כי הם, הם לא פתחו טוב את העונה 
היה להם מאזן לא מדהים אחרי עשרה משחקים, אם אני זוכר נכון, היה איזשהו כאילו, אמרו שהם לקחו צעד אחורה ואז הם כן קפצו. כן, יש שם המון סימני שאלה, סטיבן אדמס בפלייאוף זה בגדול לשחק ארבע נגד חמש בהתקפה. דילון ברוקס, אני לא יודע כמה הוא יכול לשמור עכשיו את סטף קרי למשל, סדרה שלמה. אני לא רואה אותם עושים גמר, גמר אזורי כן, אז זה איפשהו באמצע. כאילו פה אני מניח שזה מאוד או-או, אז זה לא פריטנדר, כי אף אחד לא מצפה מהם לכלום. אבל זה גם לא קוטנדר, כי הם לא בין ששת הקבוצות שהכי סביר שיקחו אליפות. לא, 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 לא. לא רואה, אתה לא יכול לא לשחק את המשחק, זה קונטנדר או פריטנדר, אם הם לא קונטנדר הם פריטנדר, אתה לא תמציא לי עכשיו לא קונטנדר ולא פריטנדר. סבבה, חשבתי שאנחנו בעד טייקים לא חד משמעיים, אז אם אני חייב לבחור, אני חייב כן? לא, תסיים את המשפט. קונטנדר. אני מאמין בג'אמורנט ודזמונד ויין בפלייאוף, כן. וואו, טוב, המשפט המלא זה... של סתיו, תשבו פה רגע, אני צריך דראמבול עבור זה, שימו לב. האם ממפיס מרחק טרייד אחד מלהיות מסוגלים אולי בסיטואציה מסוימת להפתיע את פינס? משפט נהדר. אני עומד בכל זאת. ואם זה טייק חם. טוב, אני דרך אגב רק בשביל להשמיע את קולי בסיפור הזה, אז אני יותר עם סתיו מאשר עם... רועי, אין לי טייק חם כמו של סתיו על ממפיס, יותר ממשהו שאתם אמרתם, אין לי מה להוסיף. חוץ מרק להגיד שאני חושב שמי שמאזין לנו הרבה זמן ומכיר את הטייקים שלי בדרך כלל, אז אני אגיד שאני לא אוהב להיות בצד של הם צריכים להראות לי שהם עושים את זה לפני שאני אאמין בהם שהם יכולים לעשות את זה. כי כל קבוצה בסוף תעשה את זה בפעם הראשונה, ואני לא רוצה להיות זה, ואני האמנתי במילווקי לפני שהם הצליחו, ואני האמנתי ב... עוד קבוצות שלא הצליחו לפני שהם הצליחו, כי זה פשוט הטייקים המעניינים, ועם זאת, ועם כל הרפיוטיישן הזה שאני מנסה להגיד לעצמי, אני אגיד את זה, הם עדיין לא שם, הם עדיין צריכים לעשות את זה ולהראות לי את זה, ולא בגלל ש... זה בדרך כלל לא קורה בלי לקבל את הצלקות שלך באיזה... סדרת אביב גשומה מול מילווקי או מול איזה דנבר כזאת בגבהים או משהו כזה שצריך לקבל בו את הצלקות. את האליפות זוכים באיזה סדרת אביב גשומה, זה מה שאני חושב, והם עוד לא עברו אותה. צריכים קודם כל איזה זריקה, איזה לעוף מאיזה סיבוב שני בסדרה קשה, לאחות את הפצעים ולחזור עצבניים יותר בשנה הבאה. לא היה להם את זה עדיין. קבוצה הבאה? שניכם לא מדברים? כן, לא, זה טייק טוב, נתנו לו להדהד. מעולה. כן, הטייק שלך להפציד לפני שאתה מנצח. בכלל, בסגמנט הזה נאמרו טייקים חזקים. לא, האמת היא, רועי נתן טייק חזק. אוקיי. יופי. אז אפילו הטייק שלך על זה שלא נאמרו טייקים חזקים, הוא טייק חלש בגלל ש... וישר... עשית ריטרקשן מיד אחרי שאמרת אותו, נהדר, נפלא כל הסגמנט הזה. יוטה במקום הרביעי, אולי האחרונה, אה, לפני שנעבור לדבר על הלקרס, כי צריך לדבר עליהם, אה, 33 ניצחונות, 21 הפסדים. אה, אני אתחיל מרועי, לא רק בגלל שזה תורו, אלא גם בגלל שקצת דיברנו עליו בשבוע שעבר, רועי, יוטה, יש להם מה למכור שם? אה... 
זה בעיה, המצב של יוטה. מצד אחד, קבוצת התקפה טובה, גם השנה המאזן שלהם בעיניי לא הכי משקף, כי היה סטרץ' מאוד ארוך בלי רודי גובר, והם היו על הפנים. מצד שני, גם, גם בלי מיטשל, שמיטשל באמת, דעתי, יכול להיות מספר אחד באלופה, הוא מספיק טוב, הוא באמת נותן מספרים פסיכיים שנה אחרי שנה בפלייאוף. הבעיה היא שאני חושב שההגנה שלהם בסוף מגבילה אותם. כאילו, רודי גובר באמת אחד שחקני ההגנה הכי גדולים בהיסטוריה של העונה הסדירה, לא חושב שיש על זה ויכוח, אבל הוא לא שחקן הגנה טוב. אני אסביר. אני חושב שבפלייאוף, mm-hmm. איך שכדורסל עובד היום, אתה צריך או להיות שומר אישי ממש 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 טוב, או להיות מספיק טוב בשביל להחליף על אנשים ולהגיע למצב שכאילו אתה לא הולך לאיבוד בהגנה. עכשיו, רוב השנים שהיו את האפה זה היה מול קבוצות באמת ששיחקו עם פייף מן אאוט וריווח וזה, והוא סוג שהלך לאיבוד. גם הגנה אישית, נגיד מול דנבר בסדרה היא בבועה, או במשחקים שראינו השנה מול שוב האמבידים והיאניסים למיניהם, הוא לא עושה הגנה אישית טובה, הוא לא מספיק, לא יודע, חזק, מרוכז, וואטאבר בשביל לעשות את זה. הוא כן רים פרוטקטור אדיר, אבל אין מסביבו מספיק גובה ביוטה בשביל הגנה אזורית שתעבוד, גם עדיין לא ראינו ב-NBA קבוצה שבאמת לוקחת אליפות או קונטנדרית דרך הגנה אזורית, ולכן גם השנה יש יותר מדי פתרונות אליו מאשר מה שיוטה יכולה בתיאוריה לעשות, ולכן לא רק שהם פריטנדרית, הם גם בסבירות גבוהה, תלוי מול מי, לא עוברים סיבוב ראשון. כאילו נגיד דנבר יוטה, למרות שאין שחקנים בדנבר, אני עם דנבר. יש לי שאלה אליך. כן. מה שאתה נותן פה זה, זה פחות או יותר את המתווה של טרנסמן בשנה שעברה, בסדרה מול יוטה, עם המשחק הגדי הזה, שהוא פשוט שיחק סנטר מדומה, עמד על השלוש כל הזמן וחשף את סיירות לגובר פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם. זה המתווה? כן. ואז השאלה שלי אליך היא, היא האם אפשר לצפות מכל קבוצה להביא את הטרנס מן הזה, שגם הוא... שגם יפגע. כי נכון, הוא עשה את זה נהדר, ואני במשך הרבה... במשך התקופה אחרי זה שברתי את הראש שלי וחשבתי, מה לזלזל עושים עם רודי גובר בפלייאוף, אם טרנס מן עושה לך את זה? ועכשיו אני כמעט מתחיל לעשות קול סרקל אחר כך ולהגיד, נכון ש... שזה קרה, ונכון שזה יכול לקרות, ובטוח יש את הקבוצות שיכולות גם לעשות את זה, ואת השחקנים שיכולים לעשות את זה. אבל האם זה הכרח? האם זה לא אסקין טו מאץ' בשחקן מכל קבוצה להמציא את הטרנסמן הזה שגם יפגע וגם יעשה את זה וגם יופיע? אף אחד לא יקלע עכשיו 39 נקודות במשחק מכריע, זה משהו שאי אפשר לצפות מכמעט כל שחקן, חוץ מבאמת אחד בלייקרס. חיפשת את זה עכשיו תוך כדי שדיברת? האמת שזה היה מהראש, יכול להיות שהוא קלע פחות, אין לי... ראיתי את המשחק בלייב. אבל... ב-2019 יוסטון העיפו אותם גם, שפשוט העיפו את קפלה מהמגרש, שיחקו עם פייפן אאוט, לפני זה גולדן סטייט, מן הסתם, דריימונד גרין בתור סנטר. כל הקבוצות שדיברנו עד עכשיו, יש בתיאוריית האופציה לשחק עם חמישה אנשים בחוץ. עם טריפל ג'יי בתור סנטר, עם קראודר בתור סנטר, דריימונד בתור סנטר, ואפשר אפילו לרדת עוד לפורזינגיס על קשת השלוש, וטאונט שהוא גם לא באמת משחק בצבע. זה המון קבוצות ששחקו באמת עם פייף מן אאוט ואגב הם פחות טובים משנה שעברה כאילו הבעיות נשארו אבל זה לא אותה קבוצה שבאמת הייתה רמה מעל הליגה ב... בעונה הסדירה זה פשוט איזשהו מבנה 
כי גם אם גובר פתאום, נגיד, עומד בצבע ומאתגר זריקות, אז פשוט יגיעו אליו פעם, אחרי, פעם לפוסט-אפ, ישר נמוכים מדי. כאילו רויס אוניל, לדעתי, פחות מ-2.03 מטר. והיעדר גובה הזה כן yeah. משפיע, אם לא מספיק, אם לא דריימונד גרינים, שיכולים באמת לשמור על כולם. אני לגמרי רואי. אני מעולם לא האמנתי אותה, ואני אמשיך לא להאמין בהם, יש יותר מדי דברים שאפשר לעשות נגדם, ועם כל הניסיונות שלהם, בסופו של דבר גם, אני לא ראיתי מספיק שהם גם התקפית יהיו מסוגלים בפלייאוף לתת יותר מ... מיטשל צריך לסחוב אותם וזה יותר מדי גם להתמודד עם דעות בהתקפה וגם בהגנה. טוב, אז, אז בהנחה שאם אנחנו לא רואים בהמשך הטבלה איזה שהן קבוצות שאנחנו יכולים לדבר עליהן בהקשר של קונטנדריות על, על אמת, אנחנו נצלול אל המקום ה... רגע, צריך לספור את זה. תשיעי כרגע? כן, <תאז> נכון. במזל של 26-29, ניצבים להם שם החידה הגדולה של הליגה. הלוס אנג'לס טייקרס שמשחקים נורא אה, בתקופה האחרונה אה, במיוחד, אסיל ווסטבורק פשוט אין, אין, יותר, אין אפשרות להגן עליו אה, יותר ממה שהוא יכול להגן לאחרים אה, ועם זאת כולם איבדו, כולם פרט לווסטבורק אה, גם לברון וגם דייוויס איבדו זמן אה, אולי יש איזה טרייד בקנה, אף אחד לא באמת יודע אם הם שלושו משהו למישהו יש את הקייס עבור לוס אנג'לס לקרס עם הטריו שלהם לחבר איכשהו משהו ביחד ולעשות איזושהי ריצת לוף? כי זה לברון, כי זה דייוויס, כי... לא יודע למה. זה טייק תיאורטי, כאילו קל לבנות את הטייק התיאורטי הזה, אבל זה לא מחזיק העונה, אז פריטנדר וזה אחד, אבל אם אתה מחפש טייק תיאורטי, אנטוני דייוויס נותן עונה מצוינת Uh, הוא, כל הסיפור על ההיעדר כליאה שלו זה לא נכון, המקום היחידי שהוא לא קולע מהשלוש אפילו מלונג uh, טוז הוא הרבה יותר טוב ממה שאנשים חושבים והוא עדיין אחד משחקני ההגנה uh, הטובים בעולם uh, ו- וכשהוא בריזם והוא מצליח למצוא uh, שפה משותפת עם, עם לפחות עוד מישהו אחד הוא יכול uh, לשדרג כל הגנה uh, אז זה אחד, לברון ג'יימס עם כל גילו המתקדם עדיין שחקן התקפה מאוד מסוכן ועדיין שחקן בפלייאוף שיודע מה לעשות אז אם הם מקבלים את זה ומליק מונק ממשיך בתקופה הטובה שלו ומצליחים לייצר איזשהו קצב ביחד ושומרים על רמה גבוהה ומעלים את רמת ההגנה שלהם אז כן זה, זה, זה הקייס כאילו שני שחקנים מהטופ של הליגה פלוס משלים אחד שמצליח לתת דברים יותר ובאמת דקות עוד ועוד דקות של השחקנים הטובים שלהם ביחד אז זה התיאוריה במעשה אני, אני חושב שזה לא יקרה עונה זה לא אומר שהקבוצה הזאת לא יכולה להמציא את עצמה מחדש בעונה הבאה אבל זה, זה כאילו ראינו יותר מדי חרא בשביל להאמין שזה יכול לקרות כן אני... נביסים 17% מהשלוש כן, אמרתי, השלוש זה מה שמצניח לו את האחוזים, אבל אפילו בלונג טוז האחוז שלו הוא אה, מאוד מכובד. כן, אני, אני די מסכים עם סתיו בזה שאני באמת, אחת הקבוצות שיותר ראיתי העונה בליגה, הן אחת הקבוצות כדורסל הכי גרועות שראיתי בחיים שלי, באמת, זה מזעזע. זה חבל לי על לברון המנג'ר, שהוא בונה קבוצות כאלה גרועות ללברון השחקן. 
אבל אתה אף פעם, never say never, כאילו, אני חושב שבפלייאוף בתיאוריה ווסטרוק לא צריך לשחק דקה. גם עכשיו הייתי מעיף אותו מהרוטציה, אבל כנראה זה לא יקרה, למרות שראיתי היום כותרת ב-ESPN, שהם הבינו שהם לא יכולים לנצח ביחד ושהם מרגישים איזושהי דחיפות לעשות שינויים. זה יפה שהם יזכרו בזה 24 שעות לפני ה-trade deadline. אבל גם בשנה שעברה, שהם היו רעים והמון פציעות וזה, לברון ודייוויס בריאים הובילו 2-1 על דנבר, שהביתיות כביכול בצד שלהם. ואז דייוויס נפצע. הם עדיין לא הפסידו סדרת פלייאוף ביחד, בריאים, כי באמת דייוויס נפצע בשנה שעברה. ואם איכשהו שניהם נשארים בריאים עד אפריל-מאי בלי פציעות, ווסטרוק כאמור עף מהרוטציה, כי באמת חושב ש-90% מהבעיות שלהם זה לחפות עליו במקום מישהו סטייל אוסטין ריבס שקולע שלשות ועושה הגנה, כמובן באחוז יותר גבוה מאוסטין ריבס, הם יכולים להיות מספיק טובים לאליפות. בלי ווסטרוק. אמרת דנדר, התכוונת פיניקס, נכון? כן, פיניקס, ברור. אני אשאל אותך שאלה אחרת, רועי. אם יש שחקן שמסתובב שם, אתה יודע, באד היל תמיד, אני, אני לא חושב שאינדיאנה שלה שום רצון לשמור אותו, <coughs> או איזשהו שם אחר שמסתובב שם וריאלי, לא, אתה יודע, ווסטבורק יניב לנו את uh, לילארד ברי, um, שיכול לעשות איזשהו שינוי ולתת להם את הכוח באמת שייתן לך יותר ביטחון לגבי זה שזה קורה. שאלה טובה, בגדול חשבתי שקנדריק נאן, THT ובחירת סיבוב ראשון יספיקו. מהשמועות הבנתי שהערך שלו הרבה יותר נמוך, כאילו שהם רוצים uh, להעביר אותו בבחירה על ג'וש ריצ'רסון, שהוא שחקן באמת לא טוב. כן, מאוד. בתיאוריה, כל מוביל כדור שקולע, כאילו דארן קוליסון, קיוויתי שיחזור שם איזה משהו והוא ישפר אותם, זה לא קרה. <laughs> דארן <laughs> קוליסון של 2019 היה יכול להיות מדהים, אבל גם uh, לברון של 2019 היה יכול להיות uh, מדהים. אנחנו ב-2022. אין איזשהו שם שאתה יודע, אני מסתכל עליו ואני כזה, הוא יפתור את הבעיות של הלייקרס. כאילו אולי אם איכשהו צד יאנג יגיע בבעיות. השאלה אם אדישן בייסטופס. זה נחמד, אבל זה לא גיים צ'יינג'ר. לא, השאלה אם זה משהו של, כמו שאמרת, להוציא את ווסטבורט מהרוטציה. השאלה אם יש אדישן בייסטופס טרקשן, שזה בעיני השמועה הכי... זה רץ כבר הרבה זמן, אבל בגלל החוזה של ווסטבורט. אחד השחקנים הבודדים שאפשר להעביר אותו עבורם זה מישהו כמו ג'ון וול כי אין בעיה לקבל את חוזה תמורת חוזה יוסטון אין להם בעיה לעשות את הדבר הזה כי הם לא משחקים את ג'ון וול בכל מקרה אז הם פשוט יקבלו עוד איזושהי בחירה או איזשהו, איזשהו משהו וג'ון וול לא נראה רק שהוא משחק היתרון בג'ון וול לעומת ווסטבוק דרך אגב שיא אם עוד פעם יעברו אחד, אחד תמורת השני ובחירה אבל היתרון של, של ג'ון וול לעומת ווסטבוק זה קודם כל ה-fresh start, התחושה הזאת שעושים shake-up לאיזה משהו שלא עובד ואתה יודע, פשוט ההימור על ידי A, זה בכל מקרה כאילו אנחנו מדברים על כלום, כי לא עובד לנו שום דבר כרגע ושחקן שהוא לא floor spacer אבל גם לא מנסה להיות אף פעם ואולי קצת יותר יודע את מקומו והוא לא, פשוט לא גורם לך לתפוס את הראש לפרקים שאני חושב שזה משהו שאולי, אולי פשוט צריך לקרות ולתת ל... לברון את המושכות, אז זה מעניין, אתם לא יכולים להגיד שזה לא מעניין. אני חושב שווסטבוק נוראי, אבל אני לא רואה מצב שכאילו פשוט אל תיתן לווסטבוק יותר לשחק, ופתאום הלייקרס נהיים יותר טובים, זה... לא, ג'ון וול. לא יודע, אני מרגיש לי... 
לא יודע מה, מה זה ג'ון וול, לא שיחק כדורסל שנה, אנחנו יודעים מה, באיזה מצב הוא מגיע, כאילו אם אני מקבל כן. ג'ון וול מהפעם האחרונה שראיתי אותו משחק, אז ברור שזה מצוין ללייקרס, אבל אתה יודע, יש פה ריץ' מטורף של אמונה לעשות לגבי ג'ון וול. בסדר. אני אומר, אם אני אקבל את מה שראיתי בפעם האחרונה שהוא שיחק, שזה עוד פעם, לפני שנה, אז, אז ברור שזה שדרוג אה, על ווסטברוק, וזה גם משהו שיותר מתאים, כמו שרועי אמר, אה, רכז שיכול אה, גם אה, לייצר נקודות ביעילות אה, נורמלית, אבל אה, זה ריץ'. אה, ו- ושוב, אני חוזר, אני לא יודע אם אני עכשיו אה, מעלה את ווסטברוק אה, על אה, אזרחי, הלייקרס פתאום נהיים יותר טובים רק מזה שהוא... לא רואה, לא משחק בכלל. אני לא חושב. אני כן אגיד שאני חושב ש... אני נגד ברמה העקרונית, אבל גם אני ראיתי משחקים של אייקרס לאחרונה, זה קשה לתמוך בעמדה הזאת. אני סתם אזכיר את השחקן הזה, אבל כל הבאדי הילד והדיבורים האלה, יש לך הום גרון באדי הילד, מליק מנק משחק נהדר לאחרונה, והוא גם מרגיש כמו גיימר. קולע בזמן הנכון, הוא לא, לא מפחד מהמעמד. שוב, ריץ' בטירוף, אבל סטנלי ג'ונסון הוא נראה כמו מישהו שאפשר להעמיד עליו משחק לפרקים, ולא הייתי מאמין לפני שנה שאפשר להגיד דבר כזה. אז השאלה אם, שוב, יהיה איזה מישהו בשוק הבייאאוט, אולי יהיה איזשהו טרייד, אולי יקבלו איזה משהו, אבל יכול להיות שפשוט, אני, אני חוזר כבר על דברים שנאמרו, אבל יכול להיות שה... שיפור קטן הזה מסכנים בסגל שלא היו בתחילת השנה טובים, כמו מליק מנק או סטנלי ג'ונסון שלא היו שם. דייוויס ו... וג'יימס בריאים לאורך תקופה מסוימת, ומתחילים לשחק ביחד ולהבין שוב לחזור לאיך לח... לשחק אחד עם השני. הפלייאוף עצמו, שהוא כל כולו, בואו נפסיק עכשיו להעמיד פנים וניתן ללברון ג'יימס 40 דקות, ונהמר על כל הקופה, כי אין כבר מה להפסיד מאיזושהי פציעה באמצע העונה, זה כבר כאילו, זה המאני טיים, ואחרי זה הולכים הביתה. כאילו, סביב זה אפשר לקנות את זה. כן, לכן הם גם באמת שייכים, כאילו כרגע הם לא נראים כאילו הם הולכים לקחת אליפות, אני גם לא חושב שהייתה קבוצה כל כך גרועה שלקחה אליפות מבחינת מאזן, כאילו אפילו יוסטון של 96-95 לא היו כאלה גרועים. לא, זה לא רק המאזן, זה היותר אינדיקטיבי זה... לא, בשביל שנאמין בהם הם צריכים לתת סטרץ', כאילו הם יגיעו לפלייאוף כמו שהם יגיעו, יישארו בפלייאין. ואפילו הגיעו לפלייאוף כאילו כמו שהם נראים עכשיו, אף אחד לא יאמין בהם, אתה צריך לראות, אתה אומר כאילו מתישהו על הברון דייוויס, אתה לא צריך סטרץ'. כאילו, אני אאמין בהם יותר אם אני אראה סטרץ', אבל אני כרגע נמצא בבטום, בבטם של האמונה שלי בהם, ועדיין אני חושב שהם, אני לא, אני מפחד לפסול אותם מקונטנדר. זה ההוטי שלי. כן, כי יש להם את לברון דייוויס, אבל כל מה שמסביב, ובעיקר זה שההגנה שלהם לא טובה. זה אולי הדבר הכי מדאיג פה, כי התקפה, אני מניח שכולנו מסכימים שהיא תסתדר, אבל בהגנה, לא זוכר מקרים שקבוצה זייפה בהגנה עונה שלמה, ואז בפלייאוף פתאום הפכה לאיזה דטרויט 2004, קבוצת הגנה ממש טובה, זה בדרך כלל בא ביחד. בסוף יכול להיות שזה מה שיפיל אותם. כי גם לברון, עם כמה שהוא מדהים השנה בהתקפה, זה אחת העונות ההגנתיות הכי גרועות שלו. כן, אבל שוב, אתה יכול לשים את זה גם על כל הזמן שהוא היה צריך לסחוב אותם לגמרי בהתקפה לבד, אז המון מהטייקים מתבססים על זה שלא ראינו אותם כמו שהיינו אמורים לראות אותם, אבל אני בלי אמונה בכלל. נהדר. טוב, 
אני רוצה לסיים, כבר אנחנו חרגנו מזמננו, כמו שנהוגים לומר. לפני שנלך, אני אספר לכם על משהו קטן. יש את ה-Tab Promotions בג'ימל, שבמקרה נכנסתי אליו היום, ונתקלתי בהזמנה לאירוע מלכי הדריבל. אתם שמעתם על זה? לא. אז ב-18 באפריל, חול המועד פסח, באחד למנוע המבטחים תל אביב, משחק, זה משחק, סוג של משחק פוג'יבולי כזה, משהו שמשלב קטרגל, כדורגל, פריסטייל ופוג'יבולי, עם רונלדיניו, ופלקאו, שלא יודע אם אתם מכירים אותו, אבל לא הקולומביאני, אלא שחקן קטרגל הטוב ביותר בכל הזמנים, פלקאו, זה רוברטו, אוקיי? ועוד כל מיני פריסטיילרים, כדורגלנים כאלה ואחרים שאני לא מכיר את השמות שלהם וגם אורחים ישראלים כמו שפיר חפיף שהוא הראשון מנבחרת ישראל הלאומית מפוצל דדי ביטון שהוא הנבחרת ישראל מפוצל פליג' סקילס כוכב רשת עם כ-250 אלף עוקבים ודניאל יונה הסקילר הישראלי עם 100 אלף עוקבים ו-4 מיליון לייקים בסרטוני תרגילים וסקילים בטיק טוק אני אפנה לרועי ויינברג עם זה ונגיד כהיאנג קוריספונדנט שלנו, הבחור שמדבר עם המתכתב עם הצעירים, מדבר אליך? יש לי... מכיר את האנשים האלה? את הכדורגנים הברזילאים מן הסתם, אתה יודע, זה רוברטו היה אגדה, גם רונלדיניו היה אחלה שחקן סך הכל. לא, וגם פלקאו מוכר. כן, לא הבנתי למה זה ב... אחד מנור המבטחים, כאילו אם זה כדורגל וטריקים, אתה יודע, אתה מצפה שזה יהיה באיזה חוף או משהו, ולא עכשיו במגרש הכדורסל הגדול במדינה. זה הגיוני כי זה אולם וזה, אבל... יכולת למכור כרטיסים. כנראה שכן. קצת מפספס את הקטע, כאילו, אתה יודע, זה נורא מסחרי, כזה בואו תראו כדורגל וחופש וטריקים וסמבה וזה ב... 70 שקל לכרטיס ועוד 40 שקל הגרסה של הילדים לבירה במזנון של נוקיה. אתה באמת אומר 70 שקל כי אתה חושב שזה 70 שקל? לא, הרבה יותר, 120, 140, לא סגור כמה זה... מהמר, כאילו אין לי מושג, פה... אנחנו בודקים תוך כדי. יש לי פה בשבילך כרטיס ב-249 שקלים באולם שמונה. 246 שקלים? ותשעה שקלים. מי הולך להגיע לדבר הזה? מי מת? כאילו זה לא... כאילו... לא יודע. נראה לי מחיר. משחק כדורגל. רוב הסיכויים שלא הייתי משלם 250 שקל בארץ. ולא רק כי אני יכול ללכת בחינם בתור עיתונאי. אגב, את זה רוברטו ראיתי בלייב. אה, נייס. אז אני לא הולך טוב, אז אני רוצה להודות לכם שהייתם איתנו ונשארתם עד כאן. תודה רבה לרועי ויינברג מספורט 5, תודה רבה לבישי סלע שהייתנו, תודה רבה לסתיו נמש. הנהון של סתיו נמש נהדר. ונתראה בפרק הבא. נתראה.